0: Olá, eu sou Jackson Rodrigues.
1: e multimarcas. ba <laughs> Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal
2: para você! O pão de alho tem que ser marçala, picante e outra adicional. gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Ser marsala, Pão crocante, muito recheio Excelente sabor A churrasqueira No forno, o sabor que exala Pão de alho Tem que ser Marsala.
1: 46 erva mate cristalina
3: o mais puro chimarrão As pessoas têm perguntado
4: मैं बोलता हूँ
1: Muito boa noite! Bem-vindos a mais um Yutché Podcast aqui no canal Yutché, o canal da gauchada na internet. Mas abagual ah, desde já te agradecer pelo carinho, pela presença, pela audiência e te convidar: te inscreva no canal, taca ali o dedo no like e sigam nas plataformas e redes sociais que nós estamos dando com os dois pés direitos. É, eu uso o livre! gurizada, tamo aqui já mateando, demando, esquentando o osso do peito. A gripe pegou. E o frango velho só falta cacarejar quando sai. Tão o livre. <risos> faz parte, faz parte. Agradecer o patrão e a patroa, a criançada, o sogro, a, o sogro, a jararaca, a velha da sogra. Aí. Obrigado a cada um de vocês pela audiência de sempre, gurizada. Que tal? Já no cantinho aqui, ó. né? Tem aqui, ó. Se inscreva-se. Vem, se achega. Tem um compartilhar também no Facebook. Alô, meu povo do Face, beijo no coração de vocês, tamo ledando com os dois pés como sempre. E como é de praxe mandar aquele grande abraço, pois sem eles nós não somos nada e o projeto não segue, gurizada. AZS, as captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tales e Robinho, clássicos e multimarca e em breve novidades chegando na zona sul de Porto Alegre. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, Bueno em quantia, gurizada, Deus o livre, é a melhor companhia para o teu churrasco, a Marsala Alimentos fazendo bonito, sem falar nas massas também, baguala em quantia. A ADEMICOM Consórcios Investimento há mais de 30 anos, é especialista em consórcios para o seu investimento, para tua primeira casa, para a tua reforma, Demicon Consórcios Investimento Vitrine das Facas O melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul Está na Vitrine das Facas Fale com meu amigo Carlos, lá em Porto Belo, Santa Catarina Erva, mate, cristalina O mais puro mate Aquele que cabe no bolso dos gaúchos Diretamente de Erechim Para o teu estabelecimento Não chegou ainda, cristalina hein? Pega o telefone do nosso representante de Porto Alegre O Márcio E ele vai ter o maior prazer em ir até teu estabelecimento e levar o mais puro mate, erva mate cristalina. E por último, e não menos importante, Tietur, agência de viagens. A Tietur, querido pessoal da Tietur, que eu fiz uma viagem agora, coisa rápida. Saí na sexta-feira, na madrugada, de quinta para sexta, e domingo já estava de volta, e mandar o meu grande abraço, meu irmão Márcio, agradecer pelas passagens cedidas aí, né, de presente, de final do ano, da nossa parceria. E Realizei um sonho de conhecer a Aparecida e agradecer a nossa mãe que sempre está com seu manto sagrado nos abençoando Agradecer a ela as grandes pessoas que cruzam por aqui, os que já cruzaram, que estão cruzando que Os que irão cruzar a todo o nosso povo da gauchada, da música do sul que está na estrada A família, a todos os apoiadores, a esse povo de bem que a gente vem reunindo por aqui tá bom e por último e não menos importante aqui ó aquela turma do trabalho braçal meu pago sul rádio bem Gaúcho belton designer e a lead results a lead results que é responsável pelo nosso site www.youtube.com.br ou www.liadresults.com.br acessa lá nos sigam corre para os patrocinadores os apoiadores corre lá também já se inscreva no canal e seja muito bem-vindo Bagual ao velho do céu o Galo véio chegou num tordilho branco, coisa mais linda, rapaz. Quase que não passa na porteira. Deu uma tasta aviada, e eu já digo, vai, imaginou eu chegar aqui e já derrubar a porteira de primeira que tal? <risos> Bem, não, Fazer o quê, né? Acontece, acontece. Ele é acordeonista, com um compositor. Com grande passagem por grandes grupos do sul do Brasil. Hoje acompanho uma tigrada, velha, medonha. Alguns já cruzaram por aqui. E essa gurizada, o mais louco, toma sopa de garfo. É baguala em quantia. Hoje nós vamos conhecer este grande acordeonista do nosso Rio Grande. Conhecer a história dele e muito mais. As ganhas perdidas. A nossa salva de palmas para Léo Pereira, bem-vindo, meu Galo! <risos>
5: Obrigado, Galo, velho. Obrigado pelo convite. É sou muito... que agradeço. Estou muito feliz de estar aí. Já vi tantas entrevistas, né? De vários artistas aí que eu gosto. Feliz demais de estar aí. Mas eu que tô faceiro, rapaz. Deus do livro.
1: Obrigado em quantia pela tua vinda. Obrigado por se disponibilizar. Saiu de Palmares do Sul.
5: Palmares, velho.
1: Mas a ah, natural de lá, né? Natural
5: de lá. Moro lá a vida toda. Que tal, tio? Palmares, Palmares velho.
1: Mas mesmo quando tocava longe, não saiu de Palmares? Cara,
5: é. Eu estive em banda de longe, mas sempre morando lá. Tocava e voltava. Sempre fiquei. Nunca saí.
1: Rapaz. Ah -huh. Deus, é gostar de uma periguação. É gostar do né?
5: Palmares. É. É. é gostar. Deus do
1: Léo, <risos> tamo em casa...
5: Deve... Tá? Daqui a
1: pouco vai chegar um, um quissuco pra nós aqui ah, estamos em casa Tu não vai matear comigo, mas tá me acompanhando E tamo aqui, mateando, esquentando o peito, gurizada Não é pra se sentir em casa Tu já visse essa, gaiteiro
5: que não mateia? Essa é, é nova é mesmo te? pior, Nunca, cara. nunca experimentou
1: o mate? Não, bom. eu
5: tomo ocasionalmente, sim, mas não... Não sou muito do macho daí, não. Na
1: hora da prosa não é muito de, de, de chupar o um mato <risos> e prosear junto. Não,
5: não, só prosemo, só prosemo. Então tá,
1: te aguenta aqui, daqui a <risos> pouco Ofereci água e não quis, tá? Eu pago a conta d'água, a caixa d'água tá cheia. Ele que não quis a água, mas daqui a pouco chega um suco pra nós. <risos> mas, Curizada, não esquecendo, compartilhe lá no Facebook e compartilhe aqui pelo, pelo nosso YouTube também. E nos sigam nas redes sociais, Spotify. Eu sempre me esqueço, Spotify, Instagram. Vai no site lá que tá tudo lá e sinta-se à vontade. Léo, o tempo é teu. Eu faço uma pergunta. E dali você vai. E vamos embora. Tá. E seja o que
5: Deus quiser, meu galo. <risos> é isso Como aí. Como que a música chegou ao pequeno Léo Pereira? Cara, pois então. Eu nasci lá em Palmares e o pai e a mãe sempre gostaram de ir a baile, assim. Aí o pai até toca um pouco de violão, toca um pouco de gaita. Uhum. O pai estudou com o Libório. Não sei se o Libório já teve aqui. Não teve. Libório. agora ah, é, é uma boa.
1: Eu vou ter que dar um spoiler, então. Ah. O Libório vem esse mês ainda. Olha aí, Já ó. tá aí o Libório na Olha mesa. Olha aí, ó. Capaz, tirou aula com o Libório. Aham,
5: o pai, quando era novo, acho que estudou junto com o Libório. E aí aprendeu um pouco de gaita, toca um pouco de violão também. aí, cara. Então já tinha em casa ali um barulho, né? E ele é sempre normal. indo a baile e tal. Aí, cara, foi meio natural, assim, eu, eu gostar e estar tá envolvido. Porque tinha aquilo ali em casa, né? Sim. Então... Tava sempre nessa. Variedade. Eu era pra ter sido um batera, cara. Ou, oh, mas eu gostava de batera. Capaz, véio. Aham. Eu era pequenininho, tinha quatro anos. No dia que a minha irmã nasceu, eu ganhei uma baterinha pequenininha, assim, de criança. Ah, aham. E ali eu infernizei. Jesus amado. Pobre dos vizinhos. Aquela, ganhou aquelas de brinquedinho? Aquelas, aham. Sim. Um bumbinho, uma caixinha, mas, cara, aquilo ali foi assim, ó. Pobre dos vizinhos, tu tá louco. <risos> Não. Não, tu tá falando dos vizinhos, imagina tua mãe e teu a pai, A família né? dentro de casa, a irmã recém-nascida. Meu Deus, Deus do ali. céu. Essa aí é anestesiada dos ouvidos. Essa... Tá surda de tanto escutar, tá, né? Deve estar, tá, tu tá louco. sofrer
1: <risos> cara. Tá louco. E no, no, no desenrolar da carruagem, tipo, o teu pai... Tirou aula, amigo, e tirou aula algumas aulas Libório. isso? Isso, é eu e aí
5: tocava, tinha gaita em casa e tal. Aí
1: sempre floreando, a música tava dentro de casa. Tava ali, aham. Uh -huh. e, e o teu pai é, músico por profissão? Não, Foi só por não, hobby? Meu pai
5: nunca subiu num palco. Gosta de tocar, toca em casa, brinca e tal, mas não... Nunca quis, assim, nunca levou pra esse lado de tocar em público e tal, é só dentro de casa. Só pra ele. Capaz? Toca, uh -huh, uh -huh.
1: Só pra, pra reunião de família? É.
5: Não, nem isso. Quando tem mais Oi. gente em casa, nem pega. É, ele tocar pra ele ali, toca as músicas que ele gosta e, e é isso.
1: Capaz! Hum,
5: nunca levou pra esse lado, assim. Pai. E aí, cara, eu fiquei com aquela bateria infernizando ali. Uhum. Aí, quando eu fui ficando mais velho, o pai acabou vendendo a gaita. Ficou só com um violão lá. E aí, eu tinha ali por uns nove anos de idade, mais ou menos. O pai tinha aquelas revistinhas do Canto Sul, com as cifras. Aham, uhum. De sei. violão, né? É do meu tempo isso é, não. aí. Não. E aí, o pai tinha umas lá e tal. Um dia, eu tava lá, banzeando, assim... Na época que saiu as músicas do Tradição ali. A tradição veio forte, né? Sim. E eu sempre gostava e tal. Pelos 90 e poucos ali, não foi? Não, na, nessa fase aí eu tinha 9, 2003, 2004. Ah, no início na, dos na... 2000 ali? Esse,
1: é isso. Aí, agora eu vi que eu sou
5: velho mesmo. Claro. <risos> Puta que cara. E aí, cara, um dia eu peguei uma revistinha daquela e tinha a cifra do Choró a Gaita, que era duas notinhas só, ré e lá. Aham. Uh -huh. E eu olhei e digo, ué, só tem duas notas isso aqui. E peguei o violão e fui com os dedos ali. fui meio procurando. E achei aquelas duas. E, cara, quando eu vi, tava tocando violão. Assim, foi um negócio meio... Fui pegando as revistinhas. Daí achei outra que tinha mais uma nota. Outra. Umas facilzinhas. Fui indo e aprendi meio por conta, assim, o violão.
2: Nas revistinhas?
5: Uh -huh, Olha Aham. Olhando as revistinhas. Só lito. E que aí... Bom. É, e aí... Mas sempre focado na bateria. Querendo bateria. Pedindo pra ganhar uma bateria de verdade. O meu negócio era ser baterista. Aí aconteceu isso aí. E aí, cara... Uh, fui começando a função do violão e tal, e o pai sempre me incomodando. Não, vai tocar gaita. O que tu quer com bateria esse troço barulhento? Vai tocar gaita. Eu é. arrumo uma gaita pra ti. Vai. E eu nem, jamais queria ser gaita. Como é que pode, né? <risos> do nada virei gaita, mas Que loucura, cara. Uhum. E aí aprendi o violão assim, meio no... no rumo. Ganhei uma bateria, eu tinha uns 13, mais ou menos. E aí, só que eu louco pra tocar e não tinha ninguém. Imagina em Palmares. Vou tocar com quem? Bateria? Sim. Não tinha uma banda, não tinha nada, não tinha uns amigos que tocassem, eu com aquela bateria incomodando. E o pai lá, vai tocar gaita, vai tocar gaita, experimenta, tu vai gostar, vai. Ele ficava cutucando. Sim, e eu queria nessa fase ali com 13, 14 anos, eu já tocava bateria relativamente bem assim, fazia os ritmos, tudo tudo certinho. Sim. Já tinha ganho a bateria e não tinha com quem tocar. E eu via os caras querendo tocar e nunca tinha o gaiteiro. E tinha as gurizadinhas que se reuniam e faltava gaiteiro e não tinha gaiteiro. E eu queria fazer banda e não tinha um gaiteiro. E o pai me incomodando, eu digo, bah, vou ter que dar uma arriscada nesse troço. Será que eu eu quero ter... ser, eu quero tocar. Só tem gaita pra tocar, vai ter que ser gaita, né? Aí pegamos uma gaita emprestada do Gil Ney, do Capivari, se estiver assistindo aquele abraço, oh, me é. emprestou uma gaita dele, uma universal. E aí, cara, o pai me trovou, me trovou e me botou numa aula lá. Daí comecei a estudar, eu digo, não, vai dar. Aí vendi a bateria e virei gaiteiro daí. Rapaz! Mas foi assim, foi no. Foi porque era o que tinha. Foi uns cutucão. Foi... É, foi. Foi meio ajeitado, assim. Daí fui, e acabei gostando aí. Não era o plano, mas deu certo, tá bom?
1: <risos> foi meio que o plano B que virou o plano A. Que
5: virou o plano A, é.
1: E, né, e de repente o teu pai tava, tava cutucando também, porque ele não. Uhum. Ele não tinha aflorado. Pois tanto, é. E de repente queria isso é, pra ti, né?
5: É, numa dessa é. Mas foi, foi bom, assim, cara. Foi legal. Foi meio que eu li o mercado e eu digo: não, véio, se eu quiser trabalhar, vai ter que ser assim. Daí. Na gaita. Na gaita. <risos> Abandonei a batera que eu gostava e. Sim. E fui. E, e qual é a idade que chegou a gaita pra ti ali então? Cara, eu comecei daí na aula com 14. E aí foi. A 14
1: foi pra aula?
5: É, comecei. Mas já comecei na aula. Eu nunca peguei gaita antes, assim, pra brincar e coisa. Tinha uma gaitinha de brinquedo lá, mas nem nunca ah, dei bola.
1: Entendi. Até os 14 tu vinha com violão. Violão, violão, violão. e batera, né?
5: E aí, quando peguei a gaita já entrei na aula. Não, nunca tentei tirar um troço de ouvido e tal, porque já caí na aula direto pra ver se dava certo. E deu. E uma... <risos> deu Conseguimos, que... conseguiu. Deu bem, bata Mas... É, e aí foi assim, cara, que comecei na, na lida. E, com, e, 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 e como tu caiu nas aulas ali, o professor era
1: do. Foi pra outra cidade ou era da limite? Não,
5: eu ia estudar em Osório com o Paulo. Paulo Machado
1: Paulo Machados? Uh -huh. Primeiro comecei professor.
5: Com ele, primeiro e únicos. Capaz? Uhum, fiz aula com mesmo. ele ali, aí com mais ou menos dois anos de aula eu já tava tocando em banda, assim, do zero, assim, e deu certo. Aí fiz aula por cinco anos com o Paulo, e aí depois já fui pra estrada, e na época já tava legal o YouTube, e aí dali pra frente foi assim, daí o professor foi só o Paulo mesmo.
1: Estudou 5 anos com ele 5 anos Te aprimorou tudo que tinha com ele e, e dali
5: já foi pra... É, não digo tudo que tinha Mas aprendi ali, né O basicão assim foi moro Daí...
1: E... É que tem coisas que o cara vai buscando depois, né
5: Vai Vai estudando E vendo com a estrada um tocar, É, coisa, claro, claro, claro Que loucura, velho Uhum Pô.
1: E o... E qual foi o primeiro grupo que tu subiu no palco?
5: Cara, que eu... Que surgiu
1: o s... convite ali Que já veio, já Tu tava nas aulas, já surgiu o convite?
5: É, eu comecei a tocar uns eventinhos lá em Palmares, na região Com um amigo meu, Zebrinha ele tocava violão, eu tocava gaita Nós fazia duplinha e tocava ali umas festinhas, né? Sim Ali foi as primeiras aparições com gaita, assim, cara Daí, depois a gente tentou montar uma banda lá Durou dois meses Ai, É, força de baile em dois meses <risos> Mas tocamos e aí, e aí fizemos essa banda lá Toquei uns dois meses ali, cara E logo em seguida já pintou pra eu ir na época pro bonde da Vaneira que era de Capão da Canoa Capão lá. Capão da Canoa, lembro do Bonde Isso, o Zé Leandro cantou lá e tal.
1: Ah, tu foi na época do Zé lá? Do Zé
5: Leandro, claro. Ah, eu
1: lembro dessa época aí.
5: Inclusive, já vou mandar um abraço desde já. O Zé foi meu, bah, meu paizão nessa época assim, cara. Bah. Capaz. Imagina, eu indo de Palmares, tocava ali uns eventinhos pequeno e coisa. Cheguei na banda, a banda era o Zé Leandro cantando. Pô, vindo do Tia Barbaridade. Nome né? de peso. É, o Thiago Goma e o Rogério vindo do Luiz Cláudio. Na época o Quindim, guitarrista também, vindo do Luiz Cláudio Então a banda era um... Né, os caras tudo famosos e tal. É. Eu cheguei lá de Palmares do nada assim. E o Zé me botou embaixo do braço e não. Nós fomos lá na casa do Zé, inclusive. Aí o pai... Lembro até hoje que o Zé falou, não, o senhor pode ficar tranquilo. O guri vai ficar aqui comigo, tá tudo certo. É minha responsabilidade, vou cuidar aqui, tá tudo certo. Aí é, ele te adotou. Uh -huh, dizer assim. uh -huh. Uh -huh. Eu tinha na época 16 Acho que foi com 16 que eu entrei no bonde. E ele fez essa aí, cara. Pá, guriz, gurizão, cara. Uhum. E foi a tua primeira banda de pegar a estrada? Foi, de viajar, assim, de tocar. Foi ali com o bonde. Na verdade, eu entrei no bonde e é legal, cara. Ah. Porque... Conta, conta, conta. Não, é nos, bom, esconda, é não nos esconda nada. <risos> o, na época, eu tava com essa minha banda lá em Palmares, mas já tava meio assim, não tava dando certo. Eu digo, bah. Aí um amigo meu de Osório falou, ô oh, cara, tem a banda lá, o bonde da nele e tal, os caras... O vai sair, era o Dedé na época. Vocês conhecem o Dedé, irmão do Diego Pessoa? Ah, oh, o que tá na, na casa da Gaita Puta Isso, agora. Conheço Dedé. Vai vir também, não vai me escapar Boa, assim, né, boa, o Dedé é, é bom. Vai vir, vai vir. E aí o Dedé tava na banda, mas o cara falou: Ô meu, o Dedé tá saindo, manda um. Na época o. MSN, manda um. Manda pro cara lá, pro dono da banda. É, é. Eu é, digo: sim. cara, vou mandar. Daí mandei: oi, tudo bom? Sou o Léo aqui de Palmares. Eu tô fazendo aula, toco numa banda daqui, queria ver aí. Se as né, tem oportunidade, e o cara, não, beleza, vou ver, qualquer coisa te aviso, e nunca mais, tá, beleza, não deu. A tenteada é livre. É, e aí não deu, daí a minha banda nesse meio tempo também já não deu certo, beleza. Do nada, um dia, terça-feira de tarde, assim, chamou no MSN ali o Guga, o dono da banda lá. Uhum. Oi, tudo bem? Bah, tive pensando aqui, tem vários gaiteiros aí interessados e tal, mas eu pensei em te dar uma oportunidade, tu não quer vir fazer um ensaio aqui amanhã? Digo, pô, olha aí, cara Foi no outro dia já Pô, ah, vamos, daí já chamei o pai ah. Já me enlouqueci, né, dá um jeito de ir capão E tal, tá, vamos Tratei, fui lá, fizemos um ensaio Eu tocava já os solinhos direitinho das músicas ali E tal, Sim. Né? envergonhadão assim, mas tocava Fomos lá, fizemos um ensaio e tal Daí terminou o ensaio uh, O cara me chamou no escritório Não, tu vê, tá, vou te dar essa chance e viaja com nós Então, esse fim de semana, vamos fazer assim ó, Tu viaja um mês com nós e aí, se der certo, a gente vê se tu vai ficar e tal. Mas faz esse teste aí. Pá, aquilo ali, pra mim, Deus o livre, né? Nossa. O cara tá me dando oportunidade. Beleza. Fui saber depois lá de estar na banda há bastante tempo e tal. Que, cara, chegou naquela terça-feira. O Dedé, que tava em 30 dias, já tava uns 3 meses. Nos 30 dias. Nossa. Pra sair. E ele mandou uma mensagem ao Guga. Não vou conseguir mais esse fim de semana. Não tem quem ir. E aí, o Guga não tinha que chamar. Chamou eu. Foi assim, foi... Essa foi a entrada, cara. Bem, um lado bom que tu entrou na banda. e deu certo. Era a última eu Era o que tinha, era o que tinha. Ele mesmo falava, cara. Ele falava, não, eu te chamei porque, cara, não tinha. Era tu ou o sem Gaiteiro. Então, vamos. Imagina, na época não tinha como tu gravar um vídeo, mandar, não tinha nada. Não Sim, tinha uma é, referência. Os é. caras nunca tinham me visto, né? Mas aí fui, fiz um ensaio, toquei direitinho, acabou que o Zé também me ajudou bastante nisso aí e fiquei. Aí deu certo. Bah. Mas foi assim, só tem tu, vai tu mesmo, não tem. Que bom, né? Mas deu certo. Que bom, é. é. Meio triste na questão de ser o último a ser chamado, vai tô lá. Mas né? até então eu não sabia, daí tava tudo Mas não, certo. não, foi fui, saber depois. foi descobrir bem depois, aí tá tudo certo. <risos> aí já não tinha mais nada. Já tava, né? é, já era tudo amigo, já dava risada Aí vem a reação, né? <risos> uh -huh. Normal, né? Tá é. <risos> E como é que foi, cara?
1: Aí, um piá, Colocação, né? Um guri. Sim. 16 anos pegando a estrada, longe do pai e da mãe. Com aquela tigrada que era... Tudo nego ziro, velho. No baile, nego
5: velho em quantia, né? Tudo nego como velho. Como é que foi
1: esse início, assim, de...
5: Cara, eu vou te dizer que eu acompanhava, na época, muito o JJ. e nos bailes tudo, era fã doente do, do Juliano lá, né? Bom demais. E aí eu era fã doente, assim, eu queria ser igual o Juca. O meu sonho era tocar gaita igual o Juca. E aí já tinha começado a circular umas gravações de baile e tal. Então eu acompanhava em casa, eu já tinha noção dos tempos de entradas, viradas, chamar a música, como é que entrava. Eu já sempre fui ligado nessa parte, assim, então, claro que no começo tocar com os caras dá aquela, né, na hora de tocar né? ali, é, tá lá, tá lá, tá louco. mas eles também foram muito, assim, receptivos, então foi tranquilo, assim, até que, vou te dizer que doeu mais o cansaço de tocar, que o primeiro fim de semana já foi três bailes de quatro horas direto, vai, daí, imagina, e não tá acostumado, o que né? eu tocava em Palmares, era uma hora e meia sentado num banco, barzinho, coisa assim, bah fui tocar 3 ah. de 4 horas, segunda-feira... e pesito, né? balança balanço... Uhum.
1: Aham...
5: Mas, mas foi tranquilo, assim... E eles me acolheram muito bem, todos eles... Daí foi, foi bem legal... É, assim. o,
1: o bom que daí entra a experiência do, do, dos mais velhos, né? Claro. para te acolher, te aproximar e ó... Agora e vai e deixar cansado. o cara à vontade, é... é.
5: E claro, tem coisa que é só a estrada que vai ensinando o cara... Que nem essa questão da... Da parte do baile mesmo, do tocar ali... Tempo de entrar em música e jeito de entrar... Cada banda tem o seu jeito, chamar a música... Mas com eles foi bem tranquilo, assim, e que nem tu falou, era tudo nego velho, né, então, bah, se desse alguma coisa errada, o cara, bah, demorou pra entrar num tempo, eles iam junto, e tem aquela, é. aí vai embora, né, é mais fácil tu entrar que nem eu, que era inexperiente, entrar numa banda que já é todos nego velho, do que começar uma banda com todos inexperiente, né, é yeah. se tu já tá numa banda de nego velho, bah, tu deixou passar e entrou no próximo, eles entram no próximo junto Isso. contigo, Bah, se é uma banda de gurizada, aí é complicado.
1: Se não tem a experiência, um, um ratô restou no e mundo. Já, Cione, é, e aí junto. já. É, é. Aí a questão é fingir um desmaio e Deus nos ajuda. <risos> no fingir que faltou luz, desliga tudo a tomada. Deu... Pum, caiu a luz. É. Acabou, deu pronto.
5: Ah, tá, tá louco. Não, não, Quanto tempo de bonde ali, Léo? Cara, o bonde foi legal. Que é o Seguinte: eu entrei em agosto, no dia do aniversário da minha mãe 19 de agosto, comecei. Exato. De 2011 e aí no começo de 2012, cara, nós começamos a projetar ali, eles estavam com o plano de gravar um DVD. Então eu entrei num DVD muito massa, mas muito legal mesmo, assim. Que foi no meio de 2012. Maio de 2012. E aí eu fiquei na banda até 2013. Inclusive no DVD o Zé não tava mais. O uhum. Zé tinha saído um pouquinho antes e aí gravamos o DVD com outra formação já. Outro guitarrista, outros dois cantores. E aí... O Rodrigo também, não falei do Rodrigo, da formação do Bonde mas tem que falar, percurso amigo meu. E aí, cara, gravamos esse DVD, ficou bem legal, era muito bom esse DVD. Era e o aí... primeiro
1: trabalho com a turma?
5: É, a primeira coisa, eu tinha gravado duas músicas até então, soltas assim, e aí o primeiro trabalho mesmo foi esse aí. Uhum. Mas foi bem legal, sim é um DVD muito... tem no YouTube, muito legal o DVD. Uhum. E aí fiquei com eles ali até março... De 2013. E aí, nesse meio tempo, o Zé Leandro tinha saído do bonde e tinha ido pro Tcheguri. Uhum. E aí, né? <risos> e Daí, aí, né? Aconteceu, né? O Zé já tinha me adotado lá no bonde. Na época, o Tiaguinho saiu... O Tiaguinho era gaiteiro do Tcheguri e uhum. saiu pra ir pro JJ, na época. Sim. E aí, o Tcheguri ficou só com o Alex de gaita. E aí, nesse meio tempo, lá no bonde também já não tava rolando muito legal, tava tendo uns problemas e tal. Sim. Daí eu entrei em contato com o Zé, nós se falamos, não lembro quem ligou pra quem, acho que eu liguei pra ele. Digo, Zé, Thiaguinho vai sair aí, diz ele, Bah, pois é, eu pensei em falar de ti e tal. Eu digo, bah, Tcheguri, né, cara, tá louco, Deus livre. Aí ele, não, vou ver com os caras aqui e te aviso. E cara, graças a Deus, assim, o Zé fez o intermédio ali, deu tudo certo. E aí, em, comecei em abril com o Tcheguri.
1: Olha aí, Mais cara,
5: uma cara. contratação estranha na minha vida Foi a do Guri. Que os caras não me viram tocar, cara Não viram eu fazer uma nota na gaita, nada Perguntaram pro Zé assim ó, oh, Zé, o cara é de confiança, é Toca bem e tal Não, pode chamar que o Guri é 100% Família boa e tal Capaz. Os caras entraram em contato comigo, conversando, Se encontramos e tal Mas já tinha saído o DVD, né? É, daí já tinha o DVD, claro já. Tinha. Ainda teria alguma é... coisa
1: visual e tocando pra Sim, mim, né? sim
5: mas eu digo da confiança, assim, na palavra do Zé e em mim, né? Na pessoa, me conheceram lá, a gente foi fui lá em São Leopoldo falar com eles, conversamos e tal, eles, cara, vamos, <risos> e vamos com... viajar com nós aí, é isso aí. E como é que foi esse primeiro encontro? Cara, esse, eu vou te dizer que esse talvez foi mais nervoso até do que o primeiro lá do Bond, porque daí, querendo ou não, é uma banda com um nome, com uma história que é... Claro. Né, não das... é de
1: agora, né? É, não era não, de agora, né?
5: É aquilo, é uma banda que tu nasceu e te criou ouvindo, né, cara? Daí tu abraçar junto com os caras, não. Conhecer os caras pessoalmente, assim tal, tá, dá um. Dá não, um
1: nervoso. Dá uma resposta grande. É né? uma
5: resposta é uma resposta Ainda ali, no caso, foi tranquilo, assim, ó, até de começar a tocar junto e tal, porque tinha um Alex, né? Então. Sim. De dois gaiteiros e tal. Eu já tinha vivência da outra banda, já foi mais tranquilo. Mas assim, mesmo a entrada e as primeiras viagens e coisa, o cara dá aquela. Aquela é. sentida, assim, não é Até fácil. porque
1: cada banda tem o seu sistema de baile, né? Okay. Sistema de elevado e tudo. E tu chegar que nem tu chegou. Eu, aí eu tô, eu tô, eu tô eu prestei atenção numa coisa também. No bonde, era só tu.
5: E isso. No Chiguri, era eu já tinha um, o Alex. E isso, já é outra forma de tocar. Tem é. mais isso, né? É, tem isso também. É. é. E o estilo, né? No bonde ali, nós tocávamos o que o pessoal faz hoje aí, as bandas. Vai lá, sorriso lindo, JJ, estação que essas bandas fazem a gente tocava de calça de brim claro sim. tocava rodeio mas era o estilo tocava sertanejo tocava de tudo né ah, aquela vaneira bem mais para frente né? é sim e aí com o tiguri não o tiguri tava na fase de voltar A bombacha então um baile gaúcho tal é outra já outro tipo outro estilo né também sim e aí mas para mim é tranquilo porque eu sempre fui criado em rodeio cara com o pai o pai laça né ah. e aí eu também e a gente eu me criei ainda rodeio todo fim de semana e aí íamos nos bailes dos rodeios e tal, por isso que eu gostava da música. Mas rodeio, laçando. Aprendi a laçar, Sim. na época era pequeno e sempre, desde sempre. Semana passada agora fomos em rodeio e estamos sempre, cara. É. Nunca paramos, assim.
1: Ah, então a questão de tu, de, de tu sair do bonde e vir pro Cheguri, tava muito mais o teu chão Cheguri devido a, é, a uh, música, Isso. Né? A interpretação
5: do que o bonde. Sim, eu sempre gostei da, desse lance da vaneira aberta, desse estilo... Mais né? pra
1: frente, né?
5: É, Sim. Tocar, misturar sertanejo, enfim. Mas, por causa da influência do Tia Garotos. Depois a gente vai falar do Tia Garotos. Claro. Mas, uh, pra mim, sempre foi no, uh, tranquilo a questão da gauchada, porque, que nem eu te falei, criado em Rodei e tal, então conhecia os repertórios e tudo, escutei aquilo ali a vida inteira, entendeu? Por mais que não era o que eu vinha trabalhando, mas tava no sangue aquilo ali, Sim. né? Daí foi tranquilo, essa parte foi tranquila, assim. Aí, até então, cara... Eu, ó, se tivesse que falar boa noite no microfone, caía pra trás, duro. Só gaita. Mas só gaita, caladinho. Capaz. Mas e,
1: Deus livre, depois que tu começou a abrir o peito.
5: É, mano. aí que tá, cara, daí eu entrei no Tcheguri, mas eu, nessa época, eu já admirava bastante o Lincoln. né? Lincoln Ramos, não precisa falar nada. Não, ali é e fora aí, da curva. Vai, eu acompanhava o João Luiz e eu achava muito massa, cara. A questão do Lincoln tocar e cantar. E eu achava muito massa a questão do Marquinhos, do Tia Garotos, puxar. Porque sempre foi a vida inteira o Marquinhos que puxou o baile uhum. né, do Tia Garotos. E então isso aí era duas coisas que eu achava muito massa. E aí eu sentia falta, assim. Aí um dia eu sentei lá no Tia Guri, e conversei com eles ah cara, eu queria começar a cantar e tal. Eu já tinha noção de fazer segunda voz, porque eu já fazia nos barzinhos e tal. Sim. Fazia mais ou menos ali e tal. E os guris foram muito receptivos, assim. Não, cara. Faz, eu tinha um microfone auricular, Isso. bota o teu microfone e começa a fazer os vocals junto, faz os vocals, vai começando pra ti te, te acostumando e tal, no palco ali, porque é diferente, né, cara, é. ainda mais com uma banda grande e tá? tal, vai fazendo os vocals junto, vai fazendo, vai fazendo, e aí, nunca esqueço, cara, um dia me deu uma louca, assim, eu já vinha fazendo os vocals, eu entrei na banda em março, abril, na semana farroupilha de Osório, em setembro, eu já fazia os vocals ali, eu já senti que no meu fone já tava legalzinho, assim. Aham. Uhum. Vai, me deu uma louca, cara. No meio do baile, eu meti, olhei pros guris, assim, que eu tocava um pouco, o Alex tocava um pouco. Os dois com as gaitas, mas cada um solando uma hora, assim. Sim. E nessa hora eu tava fazendo um solo de uma música e me deu uma louca, cara. E eu digo, eu vou meter uma música e vou cantar. Azar. E meti pros guris que um ré maior, assim, de E Deus notinha, nos ajude. E puxei o bate-coxa no totonho, que no nós hora. nem tocava no baile, nós Sim. não tocavamos. Mas, pô, é uma música todo mundo conhece, né? Justo. E eu já vinha pensando aquilo ali há dias, me faltava coragem, assim. Eu digo, cara, eu vou meter. E puxei aquela música, e ficaram tudo se olhando, assim. E eu saí tocando. Mas vieram junto E vieram, vieram tocando, isso né? Aí, claro. Isso que é massa. E aí cantamos o refrão, que era em chegou na hora da letra, o Zé me olhou assim, porque ele não cantava a música, né? Sim. Me olhou como quem dizia assim, tá, e agora o quem que é que eu... vai cantar? E eu meti aqui e ajeitei o microfone e me olhando assim... <risos>
1: ah, tá escondendo uhum. um o esse... E
5: aí eu puxei e cantei. Deve ter sido a coisa mais linda do mundo, mas cantei.
1: E aí, e aí ali é virou
5: é. a minha música. Daí agora, dali pra frente, os bailes, tudo começando a tocar aquela música e aí... Cor,
1: tô, tô e Léo... Era tô. eu, meu momento.
5: Aí assim foi até dezembro, cara. Uh... Ah, faltou falar do DVD. Vou voltar um pouquinho aqui, eu entrei na função do canto. Uhum. Mas eu entrei no Tcheguriti. Ah, o, o, o DVD antes de começar a abrir a guela? É aí que tá, cara. Caramba,
1: Eu entrei vai. no
5: Cheguri em abril com um DVD marcado pra banda. Em ah, junho. Ah, tu já entrou com o DVD na uh -huh, uh -huh. Puta, que pariu. Não, e o Cheguri tinha um lance muito louco que era, cara, a gente tocava uns eventos às vezes pequenos ali, um baile num lugar pequeno, não sei o quê, aí daqui a pouco tu ia tocar ali no, na Redenção em Porto Alegre pra 30 mil pessoas. É. Era um troço muito louco, assim. Uh -huh. Então eu entrei na banda com essa já com DVD marcado e tal, foi um DVD que a gente fez lá na Bahia. O maior CTG do... Este, o próprio. E aí tava marcado e tal, bah, beleza, entrei na banda ali, começamos a tocar eu a princípio nem ia participar do DVD porque ia ficar num período tipo de teste assim, né? Sim. Daí um dia o Alex, nunca esqueço, o Alex chegou e ô oh, cara, não, aquilo que a gente conversou lá do período de teste e tal, por nós tu tá te sentindo bem? Eu digo, tô? Não, então por nós não tem essa aí, vamos gravar o DVD vamos, eu digo, vá... Bora, tô Pera, dentro. Deixa eu só entender. É, quanto tempo era o teste? Três meses? É, tipo isso. E aí daria ali pertinho do DVD, assim, né? Dentro então... dos
1: três meses já era o DVD.
5: Vamos dizer assim? É, tipo, abril, maio, junho, é?
1: Cruzes! Mas China aí. Já queima-roupa. É,
5: e aí eles. Não, cara, nós estamos gostando. E se tu tá de boa, eu digo, não. Tudo certo. Aí deu certo que, que fizemos. O... Entrei no DVD e gravamos lá na Bahia. E nesse DVD eu não. É. Não canto nada. Que até então não. Faz alguns vocais ali, né? Alguma não, coisa? nada. Não. Nada, nada. Só. Ah, não, só faz a cara. violão, né? E baixo. E baixo também. E faz...
1: Isso, eu, eu lembro do violão. Não sei Isso, lá. eu
5: toquei. Na verdade, não sei se foi um baixo acústico, eu acho. Não sei se violão, violão, eu toquei no DVD mais baixo eu gravei umas músicas. Olha. Que daí o Alex tocava a gaita e o Lei queria só cantar sim, algumas, né? Daí sim. Eu, eu fiz o baixo. O baixo foi engraçado, voltar um pouquinho no tempo, que na mesma época do Chorou a Gaita lá da tradição, uh -huh. que eu achei no livrinho. Eu lembro que um dia eu peguei o violão e fui assim... Correndo a... o dedo? Aham, uhum, e parei na quinta casa, ali na corda grave, e toquei, e a música tava tocando no um rádio, e eu com aquele troço, de digo, bah, tem, um... tem um negócio que faz isso aqui, esse som aqui. Não sabia o que, que era contrabaixo e tal, na época, 9 anos de idade. Sim. Mas tem um troço que faz esse som aqui, daí tentei começar na época a procurar. Eu não sei como é que foi, aconteceu assim, mas quando eu vi eu tava tocando baixo também. Mas eu lembro desse, desse começo, assim, de pegar e ir na quinta casa ali. Não, esse, tem esse som aqui dentro da música.
2: Bah. E
5: aí eu descobri, foi acontecendo, fui começando a tocar no violão, eu acho, ali brincando. E aconteceu, quando vi tava tocando baixo. Foi assim. <risos> o violão e o baixo, eu não sei até hoje como é que aconteceu, assim. Como é que eu descobri isso que quando vi tava tocando. É, a questão de tu correr o dedo ali, que nem muitas vezes, conforme a música, que eu tô escutando, bah, que boa essa música, eu vou tirar ela. Daqui a pouco eu corro o dedo
1: pra achar E a nota, acha a nota, né? né? É... acha a nota. Mas agora tu... O teu tino de baixo, mas tem uma coisa que faz esse
5: pulo, Que faz esse pulo, som. Pulo, isso!
1: O que, que é isso? E eu sentia que vibrava cara...
5: naquela hora ali, mas não, não sabia o que, que era, eu sabia que tinha. Que loucura, cara. É massa, é
1: massa. Ah,
5: e aí foi isso aí. Entrei no DVD, gravamos lá na Bahia. Ou seja, não era pra entrar e entrou. Acabei entrando, é. Massa. Bem trica cara. E aí, a partir dali, isso o DVD foi em junho, a partir de setembro comecei a cantar. E em dezembro, o Zé saiu do Tcheguri. aí. Ai, eu entrava e tirava o Zé da banda, né, cara? Eu parei pra pensar nisso aí. Eu acho que. Cada banda que eu entrava, eu dava azar, <risos> o cara me trazia e saía, puto. E aí... O dia que tu e o
1: Zé sentar, vocês vão sentar assim, tu te lembra quando nós estávamos no bonde lá, não sei o quê? Eu me lembro. Pois é, tu tava lá do meu lado eu saí da banda. É. Lembra do Tiguri? Nós tava lá, tu tava na banda. Pois é, cara, resumindo, o quê, meu amigo? Que eu tô sempre nas horas difíceis. Não, tu me dá azar. águas, é, graças
5: pé frio, tu tá louco. <risos> ah, louco, Mas... tu é doido. Cara, e aí é o seguinte, uh, estávamos ali, tocando uhum. baile com o Chiguri, bastante, graças a Deus, a banda... Massa, os guris, tudo 100%, né, cara? E aí, chegou em dezembro ali, o Zé saiu da banda. E aí, o Zé saiu, foi meio ligeiro, assim. Saiu e já, logo em seguida, não foi viajar mais. Cara, e aí, o seguinte, o Zé era o cantor da banda até então. Uh, os guris não tinham ali... Claro, tocava o baile gaúcho lá antigamente, mas agora, recentemente, Sim. o Zé cantava 85% do baile. O Zé era o frente. E aí, saiu o Zé, ninguém sabia letras de música nenhuma. E eu lá aguerrido com o meu microfonezinho, eu digo: não, mas as que vocês não souberem, eu, quando vê, eu posso ajudar aí, né? Me def...
1: Capaz, cara! E
5: aí, o seguinte, cara: uh, o Zé saiu ali de 85% da banda, eu peguei uns 30% do repertório dele ali, que os guri não sabiam a letra, queriam uhum. tocar as músicas. E eu digo: não, eu posso ajudar. Daí, peguei umas musiquinhas. Boa! Aí daqui a pouco, ah, o fulano esquecia da letra do meu. Pegava aquela e foi indo. Aí daqui a pouco já tava mais cantorzinho ali no meio junto, né? Munido das coisas. É, aí... Uh, nessa época o Lei pegou de cantor, veio o Tite tocar baixo. E aí, beleza, comecei a cantar mais seguidinho ali, tocando Gaita junto com o Alex e tal. Uh, daqui a pouco saiu o Marcelinho, que era o guitarrista na época. Marcelinho. E o Marcelinho cantava bastante também. Uhum. Bah, e as do Marcelinho eu... Eu digo, não, não, essas que o Marcelinho tocava e eu... a outra Deixa, também. deixa que eu... vai Cara, daqui a pouco... Aí o Cris era batera. Teixeira? O Teixeira, uhum. claro. Daí foi pra um tempo ali, mais bem perto de, da finaleira de eu sair da banda ali, o Cris acabou saindo também. Aí nesse meio tempo eu digo, base o Cris também peguei um pedaço. É, cara, foi quando cantando. foi mais pra finaleira ali, eu já tava cantando boa parte, assim. Aí nesse meio tempo fui fazer a aula também de cantos. Hum, pra bom. dar uma melhorada. Sim. Eu tinha um problema. Não sei se tu passou por essa, mas eu tinha um problema grave do... Ah, ah, do, do, De falseada? Da falseada, meu ah. Jesus. Até hoje, às vezes, dá uma falhada é, mas, é... Bah, aí é brabo. Aí fui fazer a aula, dei uma despiorada, assim, bem bom, não fiquei, mas deu uma despiorada. Não, não, não é pra tanto. <risos> não, mas e a aí... questão da aula é bom, porque, cara, a, o preparo da voz
1: pra te cantar num barzinho é diferente de um preparo da voz pra te tocar baile.
5: Com a pressão sonora que tem é. e com a pressão do ambiente que tem, né, cara?
1: Os cuidados também são também. diferentes, né,
5: cara. Na a rua, rotina. É. é, tá
1: louco. Rotina nem se fala, né, cara? É, é. Mas é, é certíssimo tu buscar o conhecimento. É,
5: cara, eu fui tá atrás, velho. cara. Eu estudei e deu quase cinco anos também de voz depois.
1: Estudou com quem, hein, Léo?
5: Eu comecei no Tcheguri. O Lê me indicou uma professora de Porto Alegre, a Cris Cambuim. Beijo pra ela. Olha aí. E aí estudei por... Todo o resto do tiguri depois quando troquei de banda, fiquei mais um bom tempo indo lá estudando. Ah, Ia toda show. semana a Porto. Troquei a aula de gaita, na verdade, pela aula de voz. Quando eu parei com a aula de gaita, tipo, deu poucos. Acho que deu uns dois meses ali, comecei na de voz e aí fui. Estudei bastante. Que eu acho que o é, que nem tu falou, é muito importante o cara estudar, cara. Porque é. dá uma diferença, tu tá louco.
1: É porque o cara não tá livre de daqui a pouco. Ah, aqui eu vou tranquilo, faço, e daqui a pouco, uh, com o passar do tempo aos poucos. Tu tá te prejudicando. Exato, tu Se tá, tá cantando a... errado. A tua ferramenta. Tu acha é. que tá arrebentando e tu tá. Que te... o... Os antigos falavam, né? Ah, tu tem que calejar a garganta. Deus o livre, criar um calo na garganta. que é que vai tirar? É. Tá louco. Tu
5: tá louco. Olha o Zezé aí, né?
1: Deus o lixo. É. Se não fosse a fona, alguns preparos, ele já tinha fechado a boca. É, a boca, né? é. Não, tá louco. Mas não. fez certo. Buscar o conhecimento é tudo.
5: É, cara. E aí eu fui atrás, fiz isso aí. Aí gravamos mais algumas coisas ali no Tcheguri, no acho que um dos, talvez o maior sucesso, assim, recente do Tcheguri, eu tava lá que foi a Costela Gaúcha, né? Costela que Gaúcha. tocou bastante, e eu tava lá nessa época, foi muito legal gravamos é. o DVD, depois a Costela Gaúcha daí gravamos uma ou duas músicas, assim, solta gravamos dois baile pronto que era o CD inteiro, né? Uhum. Então gravamos bastante coisa, assim, foi bem legal mas, cara, eu fiquei no Tcheguri entre 2013 14... 15, ali pelo final de 2015, eu sempre gostei daquela vibe, como eu te falei, lá do Tia Garotos, do JJ, do. Hoje em dia o Bailaço, né? Mas Sim. na época estação, essas bandas que tocavam sertanejo, tudo misturado, mais pra gurizada. Sim, tipo assim. querendo, pra frente. É, querendo ou não, eu tava ali no Tiguri, tava tudo lindo, maravilhoso, mas eu sentia falta dessa interação da gurizada, entendeu? Porque uhum. o Tcheguri já tava trabalhando mais em CTG, mais outro tipo de evento, tipo assim.
1: O público é outro também. Outro, normal. claro. Sim.
5: E eu sentia falta dessa coisa da juventude, assim. Aí, tá, fui tocando ali, beleza. Um dia eu tava em casa, cara, ele já tinha me chamado duas vezes... E essa foi a terceira vez que ele me chamou pra mesma finalidade. O Van John me ligou. O Van John foi guitarrista, tocou no bonde lá, junto comigo. Sim. E aí gravou o DVD, inclusive. Amigo, baita amigo meu. Me ligou na época que eles estavam montando o bailaço. Remontando, porque a banda já tinha existido antes. Parou e eles estavam iam voltar. Sim. Daí eles me ligaram, quando iam remontar, eu... Bah, cara. Vou ficar aqui, tava legal no, no Tcheguri, tava bem, né? Não, Sim. vou ficar aqui, tá tudo certo, tá. Passou um tempo, ele me ligou, cara, o, o gaiteiro na época era o Maicon, vai sair aqui, tu quer vir, nós já estamos tocando uns bailes e tal, tá bem legal, eu digo, não, vou ficar aqui, tô bem no Tcheguri, tava me sentindo bem, tava bom pra mim. Depois de um tempo, começou a pesar essa coisa da gurizada, de querer... E outra coisa que eu sentia muita falta, que eu olhava ali na história, por ser muito fã doente, assim, do Tia garotos eu via a questão do Sandro, do Martins lá, quando eles saíram e tal... De fazer um negócio com a cara deles. Do jeito deles e fazer a história deles, entendeu? Uhum. Eu sempre tive isso na cabeça, assim. E aí um. Já tava pesando isso, assim, e aí um dia me liga o Van Dion de novo, a terceira vez que ele me ligou. Cara, o gaiteiro que tava aqui e tal, ficou e ele tá saindo, e nós já estamos com uma agenda boa aqui, tá rolando bem, a banda tá abrindo portas, o negócio tá acontecendo. Tu não quer? Daí mandou as músicas da banda, mandou vídeo, mandou tudo. Ó, oh, tu não quer dar uma pensada. E aí eu. Ah, daí eu dei uma balançada, assim, cara, eu digo. Bah, lá é uma banda que tá vindo agora Que eu vou conseguir ter o meu espaço Fazer as coisas junto com eles do meu jeito Porque tá surgindo agora Sim. Uh, o Tiguri já tinha a história deles consolidada A digital deles, né? Era daquele é jeito, entendeu? E eu digo, cara bah, mas sair de uma banda aqui que tem todo o nome Que tem toda a história que tem Toda a estabilidade Mas também se eu não né? arriscar uma hora eu, Um dia eu vou ter que arriscar É, tem tudo isso Aí eu digo, bah, eu sou novo Tava com... Deixa eu ver, 22, acho 23 Digo, pá, cara, sou novo, não tenho filho, não tenho um pinto pra dar água, como diz, né? Eu digo, não, cara, a hora de eu arriscar. E é agora? Que aí eu vou poder fazer isso que eu tenho vontade de fazer. Questão de cantar também, claro, no Cheguri, querendo ou não, tinha o cantor, quero ler, né? Sim. Eu cantava ali uma parte legal do baile já e tal, mas eu tinha vontade de eu falar, de eu fazer as coisas, tá junto, na frente, mesmo assim. Entendi. E aí, puxar a ponta. Eu digo, pá, cara. Daí fui num baile que o lá estava tocando lá e o gaiteiro deles já tava saindo e tal. Olhei a banda, gostei da banda, gostei deles. Já conheci o Van John, conheci os outros. Todos, gente. Boa, digo, bah cara, vou meter esse peitaço aqui. E aí fui, me atirei. Daí avisei os guris lá do Che e tal. E acabei indo pro bailaço. Fez, cumpri os 30 lá? Cumpri, certinho. No, no bonde pro Che Guri também, do Che Guri pro bailaço e tal. Que essa parte aí do profissional, cara lá em casa e tal vem da criação né de ser Sim. sempre muito certinho horário bah isso aí é uma coisa que eu vejo assim que a nossa classe no geral tem muito problema com essa é. questão da seriedade de horário de bebida de compromisso de bah isso aí e lá em casa graças a Deus a gente foi criado assim né tudo muito certo então sempre cuidei muito essa parte e Sempre foi assim.
1: É, e outra coisa, né, Léo? Acho que tu vai concordar comigo. A questão de tu sair do grupo pra ir pra outro, nada impede. E a gente não sabe o futuro lá na frente se tu não vai retornar pra aquele grupo Claro,
5: tá e tu tem que deixar essa porta aberta. Isso, é isso aí. A porta aberta, cara, isso é primordial. É.
1: Bah, tá louco.
5: É. A gente vê tanta gente queimada aí, né, cara? E não tem coisa igual, por exemplo, quando eu fui uh, pra ir... Já aconteceu, assim, de um dono de uma banda ligar pro dono de outra, esse tipo de coisa, sabe, né? Sim. Eu sempre fui muito preocupado com isso aí, cara. Pô, o cara vai ligar e aí tu vai dizer, bah, o fulano teve aqui, bem, fulano não. Fulano era bebida e drogado e bem louco e... É. Ou, bah saiu daqui brigado, brigou é. com os caras. Ou...
1: Ah, o gurizinho até é bom, mas na hora de cumprir os quinta é... ele deixou nós na mão. É.
5: Eu já criou é, um e... pé
1: atrás, né? Ia sair pra viajar
5: chegava uma hora atrasada toda a vida. Então esse tipo de coisa, assim, eu sempre cuidei muito, sabe? A parte do. Eu acho que o profissionalismo, nós como músico, é isso, entendeu? Porque a hora de tocar ali, a hora de tocar é a hora de tocar. Sim. Todo mundo, né? Mas essa parte. O tocar é o tocar, o trabalhar é essa parte. O é. trabalhar é tu chegar no horário, é tu cuidar da bebida, é tu não sei o quê. Eu, no caso, não bebo, né? Sim. Nunca bebi. Mas eu digo, quem bebe, assim, cara, nada impede de tu tomar uns goles, lá terminou o baile, vai lá, toma a tua cerveja, tá tudo certo, mas tem as horas pra fazer as coisas, né? Tem.
1: Tinha, tinha gente que começava antes do baile, ia no meio do baile
5: e já andava, do baile é, de quatro pés já. É, não tem gente que começa o baile já ruim, né? Estragado aí. É, é bravo, né?
2: <risos> aí ah, é bravo.
5: Pior. Não, não. Pá. E aí, cara, eu como eu te falava, então, chego nesse ponto que eu senti essa necessidade de mudar ali. Eu digo, não, cara, eu, é o bailaça é essa banda aí. Aí fui, entrei na banda, eles tinham lançado o um CD há pouco e tal, mas eu já entrei na banda... Inclusive, conversei com eles antes e tal, com já essa ideia de estar ali junto, na frente do negócio mesmo. Eu não era dono da banda, mas estar ali, ajudar a fazer os negócios, compor música, produzir, gravar, cantar, falar. Show. Eu já entrei pra gente fazer tudo junto, entendeu?
1: Trazia digital pra sobrar. Exato. Isso aí, massa.
5: Exato. E era meio que uma condição, assim, que eu queria isso, sabe? E aí deu certo, cara. Casei muito legal com os guris lá, porque o estilo da banda tocar eu adorava adorava tocar junto com eles, e era muito tri, assim. E eu entrei numa fase da banda muito boa, que eles já estavam com uma agenda legal, estavam abrindo portas, e aí que o pessoal tava começando a conhecer a banda de verdade. Que até então era, ah, uma banda que tocou lá, daí daqui a pouco tocou lá de novo. Sim. Quando eu entrei, já tava começando a, não, bailar só ah, a banda aquela, os guris lá e tal. E aí eu peguei esse movimento todo junto, assim. Foi muito legal. É, é, Pá. é Aí tocamos ali, começamos a tocar, gravamos o que firmou, na verdade, o bailaço foi o CD ao vivo ali que a gente gravou daí. Que, tipo assim, a banda, opa, botou a cara da banda, assim, que a galera marcou, sabe? Que foi um CD lá em São João do Sul, que a gente gravou ao vivo, no braço, ao vivo, valendo tudo na hora, assim. Sim. Foi muito legal. Foi o uh... teu
1: primeiro trabalho gravado com eles lá? Né?
5: Já um tinha gravado o bailaço... Não, nós tínhamos gravado uma música e um clipe antes.
1: Ah, só, só a questão daquela música sem... sem isso, isso.
5: Entendi. E aí... Fizemos esse CD ao vivo, daí, tipo, firmou a banda mesmo, assim, na, uhum. na região lá e tal, consolidou, beleza. É, massa. Aí, logo em seguida, gravamos a Nova Paixão, uma Nova Paixão, que daí foi a música que até hoje, assim, é o carro-chefe do bailaço, né? Uhum. Foi a... foi aqui que a banda veio pra fora. E, cara, foi... foi muito legal, assim, ali no bailaço, na época, era eu e o Max, os dois tocando guitarra os dois cantando, e o Van Jong, que tocava guitarra, cantava também. Ahn. Uh... Foi um tempo ali, cara, depois da, da Nova Paixão, o Van John logo em seguida saiu. E aí o mesmo esquema, as músicas do Van John, eu, né?
1: Vou pegar pra mim.
5: Isso aí, e daí ficamos eu e o Max só cantando. Aí ficamos ah. nós dois, até depois quando eu saí da banda, sempre só nós dois daí cantando. Tinha o, na época o Tuchê tocava baixo, cantava uma música. Em que? quatro horas de baile. O Tuchê, o Wagner. Ele é aqui de minha mão, ele tocou no Caraguatá, na Antiga e tal.
1: Ah, tá.
5: Cara, eu
1: não tinha, eu não conhecia Cabeça
5: de você. boneca velha
1: <risos> o cara Cutuca, quem é o Cabeça de boneca velha? É o Ai, Cabeça de boneca velha é tudo ele.
5: tudo do Cabeça de boneca velha. E aí, mas ele cantava uma música em 4 horas. E tinha o guitarrista lá, daí que entrou o Phil, cantava duas ou três, e o resto eu e o Max. Direto, só nós dois. Para mim isso foi muito legal. A questão das composição também. Eu sempre escrevi esse estilo de música. Sim. Eu nunca fui, já escrevi alguma coisa gaúcha, mas muito pouco assim. Então, entrei na banda que era isso, gravamos muita coisa minha, né? Foi muito legal. Rapaz. A questão de produzir era eu que ficava mais na frente dessa parte mesmo assim. Então, bah, foi muito legal com o Bailaço ali, nós fizemos muita coisa assim, cara.
1: Agora, te interrompendo, mas dentro diga, do, diga.
5: dentro do assunto. Tu
1: falou das composições agora. Hum. Quando que começou a florar as composições?
5: Cara, isso aí tem uma história isolada que foi lá no tempo do Bonjo da Vaneira. Eu escutei no, no rádio do nada assim o Zezé cantando uma música. Eu adorava o Zezé, né? Sou fã do Zezé, gosto Sim. muito. E aí escutei o Zezé cantando na época ali do Flores em Vida, por essa época assim. Escutei uma música e eu digo, essa música tem nada a ver com o Zezé. Meu Deus, o que, que o Zezé quer gravar isso aí? Eu vou escrever uma música pro Zezé. Ó, audácia. Uh, meu eu, eu digo: não, vou escrever uma música que seja a cara do cara, né? Claro que não vai chegar nele, mas eu vou fazer o que claro. eu gostaria de ver ele cantando. Boa. Escrevi uma música. Daí nós tava se preparando para gravar o DVD do Bond ah, lá mentido, em né? 2012, aham. selecionando o repertório ali e tal. E eu fiquei com aquela música guardada. Aí eu tava lá no, no escritório do Guga e ele escutando as músicas lá que os caras tinham mandado. Eu digo: baguga, eu tenho uma música. Mas ele: ah tá toca aí. Uh, uh. O cara vindo de Palmares uh. lá, 16 anos, vai escrever o quê, né? Eu peguei a gaita, e eu na época tinha muita falhada, muito falhada. Uh. Não conseguia cantar nada no bonde, era terrível. Daí peguei a gaita, baixei uns quatro tons da música, né? Que ela foi criada pro Zezé, então eu baixei uns quatro tons. Comecei cantando lá no... Comecei cantando e o Guga mexendo no notebook dele ele nem bola pra música, e eu tocando. A hora que chegou no refrão que a música foi pra uma região melhor, assim, da, da nota. Cantei o refrão, daí ele parou de mexer no notebook. Terminou a música. Essa música é tua. Digo, é, é minha. Tá, canta de novo. Daí ele parou o que tava fazendo, ele ficou escutando a letra. Eu foi prestar atenção. Aí boa. eu cantei a música toda, disse ele, sério que essa música é tua? Digo, sério?
1: Aí <risos> não boa, tava acreditando.
5: Cara, essa música é boa, vamos gravar essa música aí. Digo, tá, fechou pra Olha mim, aí, né? rapaz. Aí foi a primeira música gravada, foi no DVD. Eu fico aqui o nome da música. Eu fico aqui. Isso aí. Aí essa foi pro DVD, beleza. E depois disso, nunca mais escrevi nada. Daí fui pro Tcheguri... Ah, escreveu só aquela que é? era pra ser tipo o Zezé e ficou e não... E abandonei. E aí foi gravada e eu abandonei. Nunca mais Sim, fiz nada. Irmão, irmão. Porque eu não via... eu Na época não tinha essa consciência que eu podia escrever música, mandar pros caras, os caras gravavam. Claro. Tá. Aí fui lá pra o... Já tava na época no Guri, tocando ali há mais de ano, assim. E eu tinha bastante já na época amizade com os guris do Estação Fangueira. Sim. Aí... Vai e tal, e aí o mesmo esquema, cara, um dia eu escutei uma música do Estação, o Estação tinha um guitarrista lá que escrevia pra banda, e era a cara da banda as músicas dele, né, e ele saiu da banda, e aí o Estação gravou, não lembro se um CD inteiro ou como é que foi, sei que eu escutei uma música específica assim que eu escutei e digo, bah cara, isso aqui não é a cara do Estação, é o mesmo esquema, eu digo, vou escrever uma música com a cara do Estação pro Estação gravar, e aí peguei e escrevi a música e mandei na época pros, não sei se foi pro Zandro ou pro Fábio na época, Mandei a música e ele deu uma. Deu uma escutada ali. Diz ele: Bah, meu, essa música é a nossa cara, vamos gravar. Eu digo, bah, olha aí. E aí que me deu o estalo, eu digo, bah, eu posso escrever música com a cara dos caras, pros caras gravar? Isso. E aí eu comecei a fazer, cara. De lá para cá, é, os CDs do bailaço, ali desde que eu entrei na banda, todos têm música minha. CDs do JJ. Desde essa época, e todos os CDs têm no mínimo uma minha. Aí ó. Do Estação, todos têm música minha. Agora o DVD novo do Estação tem três minhas. O DVD novo do JJ tem três minhas. O DVD antigo do Bailaço, a primeira do DVD, a abertura era minha. Então, tipo, foi Uou. uma coisa que eu achei, assim... O... Isso
1: que tu ficou um tempo parado. Imagina se tu não. fica escrevendo ali. E
5: eu não dava bola, cara. Eu escrevia assim, ah, eu fiquei sabendo que o JJ tá pensando em gravar um CD. ia lá, escrevia uma música e mandava. No começo, assim, despretencioso total. E quando vê, deu certo. Encaixava as músicas É, é. Olha aí, cara. Aí agora há pouco tempo, assim, ali por 2019, 18, que eu me fraguei disso. Aí eu digo, bah, cara, eu vou escrever música... Escrever sério, né? Escrever claro. pros caras, porque... Aí começou aí, mas bastante gente já gravou, assim, de, de outros artistas e tal. E é muito legal tu ter isso, assim, da, da porta aberta, tu mandar, ô, oh, fulano, bah, tem uma música aqui pra vocês. Opa! Que já gravaram, já tem essa, essa amizade, né? Então, eu gosto bastante de escrever e tal, e... E hoje, que nem te falei, só de estar nos DVD dos caras ali é muito bom, né? Claro ah, que é, bata tá louca. Louca. E
1: outra coisa, né, Léo, uh, uh, o que que acontece? Uh, tem os compositores que é do leque da gauchada, tem uhum. os compositores da Missioneiro, tem os Fronteiriço. A nossa música, Vaneira Mais Pra Frente aqui, que é mais pra frente, pessoal, ah, Tia Music, não,
5: Vaneira Mais Pra Frente, é, é o nosso litoral. sim. Entendeu? Então tem que ter gente pra escrever música pra essa Desse estilo, claro, que tem um pezinho no sertanejo, mas tem um pezinho na gauchada e é... tem aquela coisa que é a linguagem desse estilo de banda, né? Isso aí. Porque era... Foi por isso que eu comecei a escrever, porque eu sentia que, pô, daí que nem vamos pegar um exemplo aí de... O JJ, pode ser? Sim. Que é uma banda ali... Pô, o JJ daí daqui a pouco gravou uma que era muito sertanejo, ou daqui a pouco gravou uma que era muito gaúcha, e eu ia nos bailes do JJ, eu sabia a identidade da banda. E os caras não estavam gravando o que era a identidade deles, entendeu? Justamente. Então foi nesse intuito que eu comecei a fazer música pros caras, assim. E aí, desde então, eu componho, e gosto bastante, é... é bem massa de fazer.
1: Pô, encaixou bem, né, cara?
5: É, não, consegui entrar nas bandas ali, que era as da Voltas, que eu tinha mais intimidade e tal, pra mandar, graças a Deus, é eu... Já tô no repertório de todas, assim. Tô, tô facer. <risos> é massa, é massa.
1: Bom, cara. Bah, micharia. Não, é legal que muitas vezes... Uh, isso é bom pra gurizada mais nova que tá acompanhando. Daqui a pouco escreve uma letra ali e para. Cara, incentiva. Vamos lá, vamos escrever. É. é que nem o Canudo teve aqui. o Canudo diz... Bah, mas essa grava a música boa. Não, é porque eu mostro as boas. Ruim eu guardo. Sim. É normal, cara. Aí, claro, isso aí. Não o acho que processo... o cara vai canetear só com coisa E vai foca. acertar todas, é, não. não. Não, não, se acerta. E,
5: e canta cansou já de acontecer, às vezes tu escreve uma música e diz, nossa cara, essa música aqui, meu Deus do céu esse aqui é o Oscar da música ah. aí tu manda, ninguém gosta da música cansou de acontecer de eu escrever música, ah, essa música aqui não, não virar, não arrancou é. quando vê tu manda, os caras, nossa essa música, meu Deus, é. então o gosto tem muito disso, assim, isso né aí. e aí o cara não desistir, cara eu já mandei muita música pra rios de gente, e é, isso é que nem time de futebol Cara, tu joga 50 campeonatos pra ganhar um. Tu manda 50 músicas e daqui a pouco uma ou duas entra É. Tem esse, essa... A gente tem que ter essa... Como é que eu vou dizer? Uh, o jogo de cintura? É, e não desistir, essa persistência. Persistência. Que saber que, cara, não é todas que vai dar certo e beleza, escreve outra, manda pra outro e vamos de novo e uma hora vai dar certo, né? Sim, claro. Não pode
1: desistir na primeira. É, não, não. Não pode. E isso aí que tu falou é verdade. Daqui a pouco tu escreve várias. Daqui a pouco manda uma, manda outra. E tem aquela que vai ser sempre recusada. Bah, não rasga, Bota fora, engaveta. É. Deixa guardadinha. É, daqui a é. pouco ali surge uma turma nova. Bah, mas isso aqui é a nossa levada. Exato. Nosso, é a, a
5: nossa vibe. É isso aqui que nós estamos procurando. Isso é. aí. É. Isso aí. Não, isso já, aconte mais. já aconteceu muito de, de ter músicas assim que tu escreve. Não, essa aqui eu adorei. Ninguém gosta. E aí tu, tu guarda ela ali... Num outro momento aparece outra pessoa procurando, tu manda. Bah, é isso aqui, é ah, ela. Libera, vamos gravar. A é, conta. Já então... vai pro estúdio amanhã, já? Uh -huh. ah,
1: é massa isso aí. Uh -huh. Não, não adianta. Eu, eu também costumo pensar assim. É, muitas vezes tu vê uh, músicas que são regravadas, algumas vezes, daqui a pouco chega em um determinado artista, blum, ela explode. É Olha, é perigosa que... e linda. É, eu acho que a música também tem. Não é só a letra que manda mas tem que ter o instrumental certo, a linha de instrumental certa e a voz certa para ela acontecer. Tem,
5: tem. Tem que
1: chegar a digital certa com a letra certa.
5: Exato. Ela... Não e eu vou te dizer mais no momento certo, porque tem muita coisa. Bem. Às vezes a banda grava a música, não acontece. E A mesma banda grava a música depois de um tempo e quando vê aquela música acontece. Então se não for naquele momento às vezes não acontece, dependendo do teu público, dependendo de como tá a situação geral.
1: Ah, ah, vamos e viemos, né? Vamos pegar as músicas antigas e trazer pro nosso tempo, que nem ó, os mateadores, a baile das Negratouro. Meu Deus do céu, ia mandar aprender a não, Eu ia dizer
5: isso, dá até cadeia hoje. Vai dar cadeia. Tá louco?
1: É. Não adianta explicar, trazer o saldanha, explicar, papapá, chilindró, velho. É. Entendeu? É verdade. O nego bom não se mistura? É. é. Ah, iam levar o crioulo dos pro presídio. É. Então, essa questão do momento é certo, Não é, né? é. Sai agora da, da, da peleia, da peleia.
5: Claro, não, é verdade.
1: Vai dar a sala cheia, mas no, no juiz lá. No é, juiz.
5: é no, no júri.
1: Aí tu tá, tu gravou o DVD lá com a turma, lá, com, com o Bailaço, né?
5: Isso, com o Bailaço, foi o um CD ao vivo. O CD ao vivo. DVD mesmo. não chegamos a gravar. Quando veio a questão da pandemia, né? E aí... O ah, já veio. Isso, Quanto o DVD foi, foi depois. Bailaço? Cara, o Bailaço eu entrei em 16... Eu comecei em 2011 com o bonde até 2013. 13 eu entrei pro Teguri até 16 e 16 até 2020 com o Bailaço.
1: O Bailaço foi a turma que ficou mais tempo.
5: Foi. Foi dois anos, três anos e quatro anos e pouco.
1: Bah, uhum. que loucura. Então, tá, mas aí tipo assim, lançaram o DVD... Não, sei dizer, O que que eu tô com DVD na cabeça? <risos> lançaram o um CD ao vivo então e meio que ficou a esmo, porque logo já veio a pandemia ou deu um tempo para Não, não, esse CD Teve ao vivo... uma beira vivo... para trabalhar.
5: Não, esse CD ao vivo foi logo... Foi acho que 17 ou recente é entrada, assim. Ah, não, foi bem antes. Não, é, aí foi trabalhamos bem. bastante, aí que nem eu te falei, firmou a banda, veio uma nova paixão, aí depois a gente vai falar da questão do estúdio, eu quero falar também. Claro. Mas, enfim, gravamos uma nova paixão, daí depois já firmou bem a banda, assim, gravamos várias músicas, clipes, enfim, até que a gente gravou um CD ao vivo no começo, acho que em janeiro de 2020, ou dezembro de 2020, é, acho que foi janeiro de 2020. Cara, foi nós lançar esse CD, via a pandemia. E aí esse CD nem, nem, ah. teve, nem teve saída, vamos dizer assim, porque a gente não conseguiu nem divulgar, né? Parou tudo, não tinha mais baile, não tinha mais nada. Podemos então, dizer que ficou na gaveta. É, praticamente, assim, lançamos e tal. Tem muita gente que escutou, que gostou, mas não foi um CD que vingou porque não teve o movimento do baile, né? Foi. Sim. E ficou tri bom o CD, esses dias escutei ainda, muito bom. Ah, que pena. É, e aí acabou que quando veio a pandemia, eu já tava, cara, meio cansado, assim, porque eu já tava 10 anos tocando. Na estrada. Uhum. Que nem eu te falei, eu me criei dentro de rodeio. Jogar bola, eu adoro. Sou... Pensa nos fome. É aí, O fome sou eu, o maior fome que tem. E aí, cara, eu sentia muita falta de estar com a família, de ir num rodeio, de jogar uma bolinha. Porque na estrada, tu sabe como é que é? Às vezes tu sai pra viajar. O pessoal via ali, bah, às vezes vai num baile domingo lá, bah, os caras estão cansados e coisa. Cara, às vezes aquela semana tu saiu terça-feira de manhã e tá na estrada direto, né? Isso aí. E aquilo ali, ao longo do tempo, tava me desgastando, assim. Já na finaleira do Bailaço ali, eu já vinha pensando em, em sair da banda e tal, e dar uma parada, porque tava demais, assim. Eu não, ah, não, não conseguia viajar mais, tava cansado.
1: Porque, porque é fatal, né? Pra banda acontecer, a agenda tem
5: que pegar forte, senão não adianta. é. Não, e aí quando acontece também, a procura pela banda aumenta, expande, tem que tocar em tudo que é lugar e aí foi, ficar aí em tem, casa acabou, né? É, aí tem aquelas viagens longe
1: que tu, não vale a pena voltar, vamos ficar aqui em cima. Isso, ah, é tocou assim, terça
5: lá no que nem tinha lá em Sara um baile terça-feira. Aí, bah, vamos tocar terça lá e quinta é em São José. Bah, então já vamos fechar uma coisa na quarta pra não voltar em casa. E, e aí? Já subi tocando. E aí deu, né? <risos> Ih, cansou de nós emendar, tipo, de uma terça até o outro domingo direto, assim, segunda, ah, terça, quarta, dito. quinta, sexta. E aí, cara, aquilo ali começou a me pesar, assim. Porque eu olhava... Tava ali com 27, 28. E eu olhava assim... Bah, cara, eu tô... A juventude, querendo ou não, tô perdendo a juventude toda viajando. Tá bom, tá massa. Mas eu gosto de fazer essas outras coisas junto, sabe? Sim. E eu não consigo fazer mais nada do que eu gosto, a não ser tocar. Que eu também gosto, claro. Mas eu tô deixando de viver todo o resto, de estar tá junto com a minha família. Uma coisa que me marcou muito, assim, foi em 2019... Que eu já tava nessa né, cansada, assim que tal. E aí os guris fecharam pra nós tocar o Natal. Pá, tocar o Natal é brabo. E aí. Pesado. E aí nós fomos tocar o Natal, era lá num clube, não vou falar o nome em santa. E aí, bah, serviram a janta, velho, daquela mais campeira do mundo, assim.
1: Galinha explodida? É a própria. É os
5: Branquinha, assim, só, só a galinha velha, boiante, assim. Senhora. E aí eu peguei aquela galinha e servi, assim. Água da torneira, não tinha nem refri. Sentei ah. ali, o galinhão branco, a água da torneira, assim. Tocou, cara, tocou o telefone, assim. Abri no grupo da família, fotinho da mesa e eles todos, sem juntos. Tudo reunido. Bah, e eu olhei aquela foto e digo, bah, cara. É a hora de parar. Não, não dá pra continuar. Desde aí não dá pra continuar. É, complicado. Com o que eu tava sentindo, sabe? Sim. E aí, coincidentemente, em março, vem a pandemia, né? Eu já tava me preparando, assim, pra sair e tal. A gente tem... Quando tu tá que nem eu, tava 10 anos tocando. Tu tem aquele medo de, bah, vou sair, vou fazer o quê? Tu, quando parou, acredita que tenha tido isso. Bah, Sim. vou sair, eu sou músico, vou fazer o quê se eu sair das bandas? Que é o que eu toco, meio meu mercado é esse aqui. Sim. Aí deu a pandemia, cara, fechou tudo. Eu lembro que nós tocamos domingo e nós tocaríamos na segunda de noite. Tocamos domingo ali em Taquara e eu fui embora pra casa. Meio dia quando eu acordei, tava as mensagens no grupo, já tinha 3 meses de baile pra frente cancelado a partir daquela noite. Numa manhã, cancelou três meses de baile. Sim. E aí, enfim, veio todo aquele desenrolado da pandemia, né? Aí eu digo... A tal da quarentena que virou dois anos. Tu é louco. É. E aí a banda ali fechou as portas, né? Sim. Que não tinha o que fazer, beleza? Paramos de viajar. E aí eu, em casa, comecei a pensar. Eu digo, cara, o momento de eu parar é agora. Eu tenho o que fazer. Porque agora não vou deixar ninguém empenhado. Eu tenho tempo pra me organizar. Eu já tô parado. Sim. Já, né? Então é isso. E aí, cara, liguei pros guris lá. Eu fiz ainda duas lives com os guris. Que daí tava a função das lives ali, né? Sim. Mas daí quando fizemos a segunda live, eu falei pra eles, pá, ah, cara. Eles já tinham visto também que eu vinha, desanimadão, né? Porque uh -huh. tu sente, né? Imagina. Ah, tu... normal, né? Mora junto com o cara dentro do ônibus,
1: né? O cara que tá com o pique todo, daqui a pouco o cara começa a meio se distanciar, é... não falar é... tanto. Então já, Os caras já sente
5: ó. É. E aí eles falaram, não, cara, a gente já. Já meio imaginava, assim, porque tava vendo que tu já andava sentindo, assim, e tal. E aí saí, saí de boa, graças a Deus, mais uma vez, assim, mantive todas as amizades, todos os lugares que eu passei, mantive sempre as amizades. Que bom. E é aquilo que a gente falou, tem que manter isso, né, cara? Tem que manter a porta aberta e... Mas foi muito legal, assim, conheci muita gente, em especial na época do bailaço, porque com as outras bandas a gente tocava muito disperso. Tocava um dia aqui, outro dia lá adiante, outro dia... Tu tocava numa cidade, tu ia voltar naquela cidade ano que vem, talvez. Contigo mesmo, não tinha uma frequência assim. E com o bailaço a gente teve essa. Olha aí, cara. Não, agora até até me perdi no raciocínio. Não, continua lá, lá segue, mano. Segue, segue, presta atenção. É, presta atenção no que tá fazendo, rapaz. E aí. <risos> não, e aí, uh, com o bailaço, cara, a gente fez muita amizade com muita gente, porque a banda tinha uma região mais específica assim. Então tu tocava ali naquela região seguido. E aí a gente criou um público muito massa, assim, muitos amigos, quero mandar um abraço pra quem estiver assistindo. A banda onde eu fiz mais amigos, assim, próximos foi o Bailaço, e é onde o pessoal mais me acompanhou, assim, então... Acho que tem a ver com a questão da identidade também, de ter conseguido... Tem, tem. Né? com certeza. E aí... O período também foi mais tempo. Claro, também tu era... marcou tu... mais... Isso.
1: Tu chegou pra botar a tua digital, então querendo Isso. ou não, tu... Tu botou mais a cara à frente da banda. Exatamente. Isso aí, ó. Exatamente. É, chegou o Kisuko agora. Olha aí, ó. Esse ah, aqui criado. é dos bons um pacotinho de 5 gramas, tu faz 3,5 meio. Tu é louco! <risos> só que esse é bom, isso não mancha a língua. Ah, é? Ficar com o bigodinho <risos> aqui o no bigodinho, cantinho. Faz é Deus, Deus,
5: Deus ali. Mas é isso, cara. Eu quero mandar um abraço pra galera que tá assistindo aí. Em especial, como eu falei, de todos os tempos que me acompanham, mas o pessoal que mais acompanhou assim, foi na fase do bailaço. E hoje em dia, né, que a gente tá bem legal. Sim. Não chegamos lá ainda. Não, mas tá mas... Carinho.
1: Viu? Tu falou de abraço. Deixa eu dar um recado pro meu povo aqui e nós vamos mandar os abraços. Fica à vontade. Suco. Boia. Mas vamos Agora é hora. Tu me tortura. Tu vai comer e eu vou ficar provando o fiado aqui, gurizada. Seguinte, <risos> vamos mandar abraço. Gurizada, aguenta que nós já vamos mandar abraço pro pessoal aqui. Nos recados aqui, a cada um de vocês. Antes de tudo, mandar um grande abraço a AZS Captações. Tu que tá pensando em sonorizar a tua cordona é o seguinte, ó. Tu tem a tua botoneira a cromática a piana, tá? que é a melhor captação AZS Captações de Curitiba pro mundo. Fala, meu guri.
5: Posso te interromper nesse, nesse mano, quesito aí? Mano. Cara, quero mandar um abraço. É o Zico, né, o nome dele? Ele mesmo. Quero mandar um abraço porque é o seguinte, esse nós tava tocando eu uso. AS. ZS.
1: Aí, aí, rapaz? Eu uso
5: a 109 Power. E não sou patrocinado, não é isso. Mas o seguinte, é, pra, é um testemunho que o troço é bom mesmo. Nós estávamos tocando e deu uma descarga nas correntes elétricas ali e tal. E queimou, cara. A captação que tava ligado de um jeito ali. Enfim, acabou uh -huh. que queimou. Cara, eu entrei em contato com os caras. Não, prontamente. Manda pra cá. Eu tirei a captação. Fui lá no cara que, que mexe na Megaita, no Mauro. Sim. Tiramos, mandamos pra lá. Cara... Na semana pegaram lá, não me cobraram nada. Mandaram de volta. Troço consertado. Então, é assim, aí, ó. Cara. É, qualidade, o atendimento é top. Eu indico. O negócio é de verdade.
1: Um testemunho ao vivo aqui, Gurizada. Ah, Tô dizendo, não é qualquer um. É AZS Captações. Pessoal da Tietura Agência de Viagens, Gurizada. Tu tem o teu orçamento em mãos pra tua viagem ainda do verão fala com o Márcio que ele bate o orçamento que tu tens em mãos, tá bom? Se ele não bater, eu bato nele, porque é o combinado, ele bate o orçamento, é sério. Sem falar nos pacotes que já estão à disposição na Tietur Agência de Viagens. Uma empresa familiar, séria, buena em quantia, um cara que mora no coração da minha família aqui, querido, em quantia, apoiando esse nosso trabalho. Meu amigo Márcio, beijo no coração, tamo junto. Tietur Agência de Viagens. Ah, Thales e Robinho, clássicos e multimarca, Curizada, bate lá na Thales e Robinho, tem o teu, primeir, teu primeiro carro tá te esperando, ou tu vai trocar, tá lá também te esperando, é o seguinte, ó, tu não sai a pé, porque se tu quiser tu sai até com uma bicicleta nas costas lá e já sai pedalando, não tem conversa. E avisando o pessoal que vem novidade na Zona Sul de Porto Alegre, do Robinho, tá bom? Então não chupa bala. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Sul do Brasil, tá em Porto Belo, Santa Catarina, na vitrine das facas. O, as compras acima de R$ 299,00, o frete é grátis para a região sudeste e região sul. E é o... Sigam todos... Sigam nas redes sociais a vitrine das facas e fala para o Carlos lá. Carlos, eu quero o super descontão. Tô seguindo nas redes sociais. Tem mais um super descontão ainda. Fica ali fogo, gurizada. A lá, lá nós estamos em casa. Deus o livre. Marçal Alimentos, o pão de alho da Marsala Isso que é uma tortura essa hora, né, tia? Eu tô tisgo de fome, o convidado bota calando e eu fico aqui só babando a gravata <risos> É, tá louco? O melhor pra alimentar a tua família e não tem só o tradicional. Esse excelente... Uh, essa excelente combinação pro teu churrasco, né? Que é o pão de alho. O pão de, de alho da Marsala tem o tradicional e o picante. Também tem massas, tem massa de pastela, massa capelete. Olha em quantia, massa fresca quer te alimentar muito bem é só ir na Marsala Alimentos tem nos estabelecimentos, pega te alimento muito bem, leva o que há de qualidade de melhor pra tua família Marsala Alimentos e a erva mate cristalino, mais puro mate, mas há para pro mundo, essa é bagual, e outra coisa baguala. eu já ouvi falar aqui, essas ervas aí cheias de açúcar não sei o que, coisa arada e tal daqui ó Tá aqui ó, a tradicional também, sem adição de açúcar, os convidados que são fitness, tem uns convidados mais velhos que tão cuidando né, pra não para não botar tanto açúcar no organismo, tipo eu assim ó a tradicional, tem erva de tererê tem, tem nativa tem premium, a mais pura qualidade, a erva mate que cabe no bolso do gaúcho, erva mate cristiana e essa aqui é do convidado. O teu Mark, mar, Ele toma lá de vez em quando,
5: então vai durar bastante. Vai, vai, vai. <risos> Não, mas vou experimentar. Deus o livre. É pra ti, fica Ai, ali fora. É aí, ó. pra mãe,
1: pro pai lá, meta meu guri Deus Isso ali. E também falar da mais nova parceira, chegou há pouco tempo aí, Demicon Consórcios Investimentos. Tu tá pensando na tua construção, na tua reforma, tua primeira casa, teu primeiro veículo? Tá pensando em fazer um investimento mais forte? As menores taxas estão na ADM com Consórcios Investimento. Por que eu digo isso? Porque ela já está há 30 anos em todo o Brasil e agora chegando no Rio Grande do Sul. Há 30 anos especialista em consórcios e investimentos. A melhor, já chega lá. Ou seja, 30 anos não é para qualquer um, né? ADMICOM consórcios e investimento mandar um grande abraço também pessoal do Apoio Braçal, meu irmão Litrão, meu Pago Sul, registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Rádio Bem Gaúcho a mais gaúcha do Brasil meu tocaio Daniel Paim, a Belton designer fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso Brasilzão velho de Deus e a Lia de Results a Lia Results, responsável pelo site do www.ilche.com.br. E a Lia de Results vai te ajudar a tu vender muito nas tuas plataformas. Fala com o Maicão lá. Tchê, agora é a hora de nós mandar os abraços. Opa! Papai. E tem uns quantos aqui já rodeando, quer ver, ó? fala lá, puxa. Aí, já começou bem aqui, ó. Ai, ai, ai. Aqui, boa noite. tu não dá... mãe o que não, é? não. Ué, eu não dou, sai fora Tu não me dá mais, né Ó, Eu não, fora, Ô, bem longe <risos> Que papo chato, ah, né Papo ao vivo ah, tu... ah, agora eu entendi Eu tô só pela massa caseira, meu galo Galo cinza. tu não me dá massa agora Ah, eu entendi. ah o Robinho, aí tomei, me quebra as pernas, né, cara? Pô, vou ler ao vivo o negócio aqui. Pessoal da Tales e Robinho nos acompanhando. Aí, gurizada, grande Robinho, aquele abraço. Obrigado pela companhia. Vai, vai, vai rolar. te calma que vai rolar, Bagual. Aqui, ó, boa noite. Forte abraço ao Léo e pra ti, e meu mestre. O mestre tá no céu, Bagual. Nós estamos aqui aprendendo. Tô ligadinho no programa. O Tonho do Sina fandangueira Aí, Tonho! Tonho! Logo nós temos aqui, né? Tá marcadito já, né? Vamos dar com os dois pés, Bagual. Quem mais tá por aqui? Caprichou tudo aqui, ó. Meu amigo Beto Fagundes, lá de Farroupilha acompanhando mais um baita podcast. Tudo certo, meu irmão? Tudo tranquilo. Na paz do homem velho lá de cima. Que tal? Gregory, o mais novo gaiteiro dos quatro Galdérios. Aí, Gregório, tamo junto. Não, tem uma turma aqui E não é só ele aqui, ó. É a dupla de gaita. O Robertinho também. Mas o curte. Robertinho. Que falta de opção que vocês andam, hein, gurizada. <risos> <risos> Obrigado
5: pela audiência, gurizada. Isso, manda, Léo. Agora, fica ali. Aqui, ó. Marcelinho tá curtindo. Oi, aí, rapaz. Marcelinho? Ixi. Marcelinho Pinheiro de Palmares do Sul. Aí, Marcelinho, velho. Vamos ver aqui os alôs. Eu tava vendo tu falar e nem fui olhar, cara. Mas
1: é, o Jaguara. Mas é um bocado Tem uns quantos alôs aqui, ó cadê aqui. Tu tá tá enquanto tu olha aí, ó, mandar um abraço aqui o meu amigo Carlos, As, assessor, boa noite lá de Curitiba nos acompanhando. Abração Carlos. Ronaldo Dutra, abraço lá da Vacaria. Aí, pessoal, digam de onde é que vocês estão aí para nós ver de onde é que vocês estão nos acompanhando. Meu amigo Guilherme Rosa, abraço. Uh, o Altemar Silva Grande ah, Leo Pereira.
5: Altemar aqui, Silva. Esse Arteminho é uma figura. É? Esse aí tem umas histórias. Não vou contar no ar, mas Meu esse aí Deus, tem umas histórias. Não,
1: faz cair a live. Deus, Deus livre.
5: <risos> o Arteminho é lá de Palmares, inclusive, aquele abraço, trabalhou comigo no bailaço. É? É Rod, aham. Uhum. Olha aí, rapaz.
1: O pessoal tá querendo que eu traga os rodeos, mas eu tô com medo, né? Porque tem uns que é tranquilo, mas tem outros que são meio revoltados. Porque Deus Deus. gospe tudo, que não era pra gospir, <risos>
5: Aí
1: me cai a live, não, meu. Processo, tá louco. Eu vou ter Deus que do livro minha casa. Deus, o livro. Minha amiga Marisa de Lima, acompanhando. Abração pra ti, Guria. Obrigado pela companhia. O Jefferson Freitas, Buenas, meu galo. Ah, botou aqui, ó. Grande Galo Velho, meu
5: professor. Claro! Nossa, que tal? O
1: teacher tá aqui, estão acompanhando.
5: Jefferson Velho. Que show, rapaz. Lá do Palmares. De Palmares também? Aham. Uhum. A Palmares tá em peso. Gaiteiro, véio, abagualado. <risos> meu amigo
1: Gladir. Aí,
5: Gladir, é membro
1: do canal, bem-vindo, Bagual. Como sempre, obrigado pelo apoio. Boa noite, boa noite. Meu apelido é Bozo, Deusório, diz ele aqui. ó. Claro, Epa. conheço. Sou muito fã do Léo. Uh, Esse... Deixa eu ver. Esse é massa, que tal? Olha Esse aí é, sabe, é. que tal? O
5: Bozo tá sempre lá nas quintas, quando a gente toca, lá em Osório. Ah, parceiro junto, nosso.
1: Junto com a turma lá. Isso, mas, com a galera
5: lá. Vamos falar da turma Já do vamos chegar lá. Nós Já paramos tu... em 2020,
1: né? Agora nós vamos vir de claro, 2020 pra cá. Tem muita coisa ainda pela frente. Meu amigo Marcos Rosa, da Lelé, eu botou aqui. Meu baixista. Meu baixista, mas uh -huh. assim é o Que tal, meu baixista. Toca com nós lá, o Marquinho, Marquinho. Que tal? Pessoal de... Aqui, ó. De Palmares para o Mundo. Aí, ó, viu? O, Alte... o Altemar botou aqui, ó. <risos> meu amigo Luciano Elgueira. Aí, Luciano, velho, sempre ligado no melhor podcast do Rio Grande do Sul. Obrigado, são suas palavras, meu irmão. Abraço ao Daniel e ao Léo Pereira. Agradecido, mestre. Tamo junto. A Cris Medeiros. Essa aqui não falta um, né? Floripa na área. Alô, Cris, beijo no coração. Obrigado, guria. O Lucas Terra. Hora da boia, diz ele aqui, ó. é a hora A minha hora não chegou ainda, eu tô... Salivando, salivando. Aqui, só com o cheiro. Por isso que eu tomei gripado e ainda tô sentindo o cheiro, né? gorda é bucha, né? Eu tá louco. <risos> Temos aqui, ó. Eu tenho uma, e é boa, diz aqui, ó. Da ZS, o Carlos Eduardo falando aqui, ah, ó. Aí, ó. Eu só, gabago. Meu amigo Antônio Machado, forte abraço, meu irmão. Botou aqui. Lucas Terra, parabéns, Léo, pelo sucesso como pessoa e como profissional. Olha aí, mas ó. também pela sua família em especial especial, Clairton
5: Isso, que é o pai. Daisy
1: e Luísa. É isso aí. Olha aí, rapaz. Pai, mãe e irmã. Sempre deram suporte. Show de bola. É, Sem é de casa, é, é isso de casa. Sem... É, eu tô vendo, conheço toda a família aqui. Uhum. temos Quem mais tá por aqui? Ui, atualizou o um negócio, agora me perdi na poeira. Ei, Antônio <risos> Machado, abraço. Lucas, tal. Tá o... Tatiane, alô, Tatiane. Ah, botou aqui, esse meu guri é sucesso. Beijo, Léo. Cipriani, a Tatiana Ah,
5: sim, de sim. Tatiana e Cipriani, azar. Ah, galera da Serra Gaúcha.
1: Olha aí, rapaz. Meu amigo, Vainer. Uh, Vainer Silva. Claro, baita cantor. Leo, aqui. Grande Léo, boto Grande Léo, Vainer Silva, aqui em Osório. Tu ah é sucesso. O Osório, Osório tá em peso, né, tu cara? Eu coisa boa, cura. cara. Osório que Palmares. Boa. Que tal? Meu amigo Antônio Fum... guile. Isso? Fuma Gali. Fuma Gali. Fuma Gali. Cruz Alta. Nossa, oh, bagual, olha o Bagual, velho. Aí. Esse é novo por aqui. Bem-vindo, Bagual, velho. Se eu não conhecia ainda. O Arliss está por aqui também, Joinville. É Nós, gurizada. Meu amigo, meu amigo Eric Lemos. dali Leuzinho. Aí, ó. Grande abraço, tamo junto.
5: Digo, Eric, <risos> velho.
1: Família Lemos assistindo
5: em peso. Isso aí, meu eu primo. Amigo, meu amigo. primo distante.
1: Ah, o bom que a famiagem dá apoio, né?
5: Ah, claro. <risos> então, mandar um... Um beijo, um abraço para a família que tá assistindo lá também. Pai, mãe, a minha irmã, meus tios, meus dindos, todo mundo lá. Aquele abraço.
1: Ai, paridade,
5: Coisa boa. Parentada, parentada.
1: E a gente não é nada sem eles, né?
5: É, verdade.
1: E é bom quando a gente sai de viagem assim, volta e tem a base e ali esperando. Tem. Né? Uh, tá
5: louco, Deus E, e isso é
1: primordial pra gente. É, é,
5: ah, é. tá bom. É incrível. É
1: verdade. <coughs> Mandamos um abraço e nós paramos, em 2020.
5: Em 2020. Isso, a
1: entrada da dita da pandemia. Bah, tu tá louco. Duas lives. Deu tempo pra se preparar com a questão da parada.
5: É. né E aí ah, já é. afinal
1: igualou, né? Não tinha o, o, o maior, continuou tocando e o menor parou, não? Não. Igualou, né? Parou.
5: Parou todo mundo. Acabou. Festa acabou. Isso. Então aí parei ali, cara. Aí começou na época ali, começaram mais ou menos a liberar, começou a rolar a questão dos acústicos, né? Tocar ah, assim. um barzinho aqui, tocar um barzinho ali Todo mundo sentado, com máscara, a linha é reduzida É, uhum. esse tipo de coisa Daí eu toquei uh, Uns dias com o Vitinho Que agora tá cantando na Estação Fandangueira Na época ele tocava barzinho lá O Vitinho é novo, acho que tava na época com 17, 18 Uá. E aí ele tava começando A tocar assim, né, essa função Daí Sim. eu fazia a gaita e ele violão E nós cantava Depois toquei uns dias com o Jacques Rell, Silva Lá de Osório, o baita amigo meu também tava Assistindo lá o que que, inclusive, compõe comigo hoje em dia, uh, aí toquei uns tempos até que, cara, pintou um maluco que eu já conhecia das estradas. Pintou um maluco é bom. Era. <risos> e aí, eu. O... inclusive, o dono do bonde da maneira lá atrás tinha um bar em Capão da Canoa. E ele falou, ô oh, meu, bar, vem aí. tocar a Dia Tal aqui e vou botar a tua tocar com o Enzo. E eu digo, pá, cara, eu conheço o Enzo aí da estrada e tal, mas nunca toquei. Não, mas o Enzo é nego velho também, vocês... Não, vou botar vocês dois tocar junto, vem que vai ser tu e ele. What? Daí eu digo, não, se por ele não tem problema, então vamos. What? Beleza, fechou. Se por ele não tem problema, é. como é que é, o cara sempre... Ah, uh, não, eu digo, não, beleza. Rapaz, daí fomos lá, tocamos junto eu e o Enzo, no Rango, lá em Capão da Canoa, era. Na beirinha da praia lá. Cara, e dali tocamos junto aquele dia e já fechamos mais outros pra tocar. E dali pra frente já se juntemos. E se firmamos os dois ali... Começou a bater as ideias. É, e aí o seguinte, o Enzo, a situação dele... Ele não veio aqui ainda, né? Já, já veio. Uh, o Enzo.
1: O Enzo já teve
5: aqui. Ué? Já Eu teve o Enzo, teve o, o, da... o
1: Rumari, o Lunário, o, o... O, o, o... o Rodrigo. Uhum, Rodrigo, sim. É isso.
5: E, e aí... O,
1: o... Como é que é o outro irmão lá dos três? O Cachoeira. O Cachoeira. O uhum. Cachoeira tá, já tá engatilhado. já Tá.
5: Não, cara, e aí o Enzo, a situação dele foi... Na questão da pandemia Foi a mesma que a minha uhum. Cansado de viajar Cansado de estar longe da família Esse esquema Querendo tocar pouco Querendo tocar na região Sem enlouquecer Perto Cara, de casa. casou tudo as ideias E a parceria também Que o Enzo Ele já era amigo meu antes, né? Amigo assim das estradas e tal Ah, já se
1: conheceu antes? Já,
5: já conhecia Porque ele era do Tia Barbaridade E eu do Tchê Guri E aí nós às vezes tocava junto e tal Então o cara já tinha aquela convivência Ah, show Com o bailaço também Às vezes a gente dobrava junto Então já tinha amizade assim Uhum não tinha muita proximidade, mas já tinha amizade. Cara, e as nossas ideias fechou 100%, assim. E a pessoa, o Enzo é uma moça, ele é 100%. Querido, bata, louco. Pra lidar, não, não tem pra pegar. E aí, como deu tudo tão certo, cara, vamos começar a tocar junto, vamos. Começamos a tocar. Aí começou a rolar uns eventinhos maiores, assim. Casamento, aniversário, coisa e tal. Começamos a tocar junto aí nesse meio tempo da costa. Saiu do JJ. né? Depois da pandemia, um pouco depois ali. E aí o da Costa começou a fazer uns com nós também, e aí nós firmemos ali o trio e, cara, estamos desde então aí. Eu cheguei nesse meio do caminho, algumas datas que nós não tocavamos, eu, eu cheguei a fazer com o Gabriel Valim, que foi muito legal. Valim, sim. Gabriel Valim, aí uhum. outra vibe totalmente diferente do que eu já tinha feito até então, que daí é show nacional, é sertanejo, é a banda do sertanejo lá atrás, tocando com VS, outro tipo de situação, né? Sim. Outra logística, e, né? É, mas aí como eu já tava acostumado com a questão do gravar, que a gente não falou ainda, mas a questão do estúdio ali e tal, gravar, usar metrônomo, esse tipo de coisa, eu já tô bem acostumado, assim. Uhum. E no bailar, eu já usava fone, já ouvia um pouco, então tava tranquilo, assim, foi bem de boa. E foi muito legal, cara, essa experiência com o Valinha, assim, porque, que nem eu te falei, é um outro mercado, é um outro tipo de evento, é, é muito bacana um cara com reconhecimento nacional, assim, né? É, outro, é outra vibe. Mas foi bem legal. Toquei pouco tempo ali com o Valinho, foram algum, acho que uns oito shows, deve ter sido, assim. Foi pouco tempo. Mas muito legal, ele, um cara muito 10, assim, muito gente boa, e, e foi bem entre E aí, desde então, tava aí, eu e o Enzo agora firmezito. Um e o da Costa. E o da Costa. Fechamos o trio tal? ali. Fechou o tripé ali, se abraçaram é e é uhum. nós e deu. E aí, quando precisa, um baixista, vai o Marquinhos que tá assistindo nós lá. Ah, o Marquinhos é complicou. Esse é o baixista é. da. Quando não é de trio, quando é a banda, ele vai junto daí. Sim. Pá, e aí a gente tá aí, cara. Tô tocando bastante, graças a Deus. Como era o nosso plano. Ali na nossa região, pertinho de casa. A gente que é músico, cara tem muito... Tem às vezes a gente conversa lá sobre isso. O cara tem muito... nós enquanto músicos, tem aquela coisa assim. Não, o fulano só uhum. é bem sucedido, só é famoso se for no Faustão. Se não ah, é. se tocar para 50 mil pessoas, se tem. É, tem, tem, sim. Né? Uhum. E a gente tem isso, cara. A gente hoje tá muito feliz vivendo ali uma coisa que a gente tem consciência da nossa realidade. Dentro do nosso espaço, na nossa região, porque foi o que a gente se propôs a fazer. Então, para nós tá louco de bom, entendeu? A gente tá tocando perto de casa, tá conseguindo viver, fazer outras coisas que a gente gosta, conciliar tudo. Então tá muito bom, assim. Estamos é numa fase muito boa. Vou aproveitar que tô aqui e convidar a galera que tá assistindo. Uh, nós vamos gravar o DVD do Enzo no fim do mês agora, que ele tá fazendo 30 anos de música. Eu faço de idade o ano que vem, e ele tem de música. <risos> e aí, dia 27 de dezembro, agora, é numa quarta-feira, lá na frente da Los Vientos, em Osório, que a gente toca toda quinta. Todo mundo convidado, tem participações especiais, várias. Tem o Max do Bailaço, o JJ, o uh, Vitor e João Pedro, o Rogério, que era do Matizes... Faltou o Mãe Marcelo do Tchê. E eu? Eu vou estar lá também. Aí, ó. Um pau. <risos> Não,
1: só, só vou se eu for é só pra zedar. É, mas tá valendo. <risos> pra tá
5: dar valendo. alegrito. Mas é isso aí, cara. E aí, agora como eu tô nessa função aí que a gente tá fazendo junto, outra coisa que eu quero convidar a galera pra ficar ligada nas minhas redes lá, que isso aí. até o fim do ano agora, uh, acho que antes do Natal, vou estar tá largando umas musiquinhas minhas também. Olha. Que hum. já tem umas duas ali que eu já larguei no Spotify. E agora vem uma, uma leva nova que, cara, é muito especial pra mim. Isso que vai vir agora. Mas aí eu não vou dar o spoiler agora, mas acompanha nas redes lá, que daqui uns dias eu vou estar... Tá... Ah, tu veio só vai pra atiçar as tripas, né, ah, claro, ah, tá não. bom. Pro... Tá, mas é o
1: seguinte, então. Agora tu atiçou as tripas do povo. Como é que o pessoal te acha nas redes
5: sociais? Aí que tá, entra Fica lá. Fofo. Tem no Instagram, arroba leopereira.lp uh, Tem o, a fanpage no Facebook... E tem o canal no YouTube. E vai sair as músicas no Spotify. Mas é mais fácil achar no Insta lá, que daí depois eu posto lá e já o linkzinho, aquela coisa toda, né? Esse ah. é o plano, esse é o plano. <risos> Essa é a Tô ideia.
1: Sabe? Tá, agora eu vou ter que perguntar um pouco desse projeto aí. Meta, meta. Composições tuas.
5: Cara, é legal falar disso, assim. Uh, agora eu vou entrar num, num outro assunto que faltou, que eu fui ignorando ali ao longo da... É muita coisa pra falar, né? É, o tempo é o fim é filho, é, pou é pouco tempo de carreira, mas o cara vai atropelando. Uh, a questão de gravar, cara, eu sempre gostei muito. Como eu te falei, eu sempre fui muito fã do do Tia Garotos. Em ah. especial do Sandro. Da questão do Sandro ali Aquele de... baixinho é bucha, cara. Ai, Deus ah. ali. De ele produzir, de ele fazer as coisas, de ele ter o CD dele, etc e tal. E isso aí, desde lá do começo, quando eu comecei a tocar gaita, eu sempre tinha os computadores velho, todo arrebentado. Mas eu sempre quis gravar, eu tentava gravar, ligava na placa ali, dava latência, e daí tu toca ah. numa coisa, escuta no outro e já passou o tempo. Como é bravo? <risos> Mas foi ótimo, porque eu aprendi a passar trabalho com aquilo ali. Aí ah, depois, é. com o tempo, consegui comprar um notebook, daí depois consegui comprar uma placa e foi indo, foi indo. Graças a Deus, hoje eu gravo bastante pro pessoal dos estúdios aí. Olha aí. Tem a galera lá de Santa, eu gravo pra uns estúdios de lá e tal. E aí, cara. Aconteceu isso, assim, que eu sempre gostei de gravar, fui gravando, peguei a experiência de gravar, dos programas, enfim, fiz amizade com os caras dos estúdios. E chegou já de um tempo pra cá um momento que eu já tinha feito duas músicas antes, minhas, uhum. gravando pra todo mundo. E eu digo, cara, eu tenho que fazer um projeto. Eu tinha tudo pensado na minha cabeça como é que eu ia fazer e não tinha coragem de fazer. E aí agora chegou esse ano eu digo, cara, eu tenho os negócios tudo aqui em casa, eu gravo tudo. Uh, os instrumentos todos, eu que gravo, né, tudo eu faço, Sim. as músicas minhas, tinha as músicas boas que eu gostava, eu digo, cara, é a hora de eu fazer aquilo, chega de ser covarde, né, vamos fazer, o negócio tá pronto pra fazer, é só eu querer fazer, aí meti ficha, aí tô gravando, faz uns meses agora essa função, uh, tem participação especial, mas não vou contar de quem é, mas cara, é um troço assim, ó, sensacional pra mim, e aí vou largar agora, até o fim do ano aí vai estar tá saindo as músicas ali.
1: Eu não, vou a, a, eu não vou chutar a participação que é capaz de eu acertar e a tua cara vai já dizer Não, e eu um vou dizer
5: que é mais de uma. É mais de uma? Mais de uma participação. Ah,
1: eu acho que uma eu acerto. É, acho é. que
5: tem chance. É, então deixa eu quieto, não estranho. vou falar. Senão <risos> vou entregar bolacha, é. cara, não deixa quieto. <risos> não, mas é, é isso aí, cara. Acompanha lá que, que vai sair. Eu estou muito feliz com o resultado que está ficando assim. Ah, legal. Então vai... E como é bom quando a
1: gente grava grava um projeto, começa a gravar uma música e tá, se, e, e tá tendo o resultado, tipo, tá alcançando o que o cara almejava, né?
5: Tá se desenhando Corre... e tu tá gostando Isso do que tá aí. saindo. É, é.
1: Porque tem muito a coisa, aquele negócio da da, 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 da imaginação e a realidade, né? Sim, sim. Pai, Sim. quando bate, quando dá na pinha, pá, daí o cara... É, bom. Aí é aquela assim, ó, chega aqui, né? É, bom. A
5: música tem disso, né, Léo? É. Que, que loucura isso aí. É verdade. Ah, cara, e eu gosto dessa função do gravar, do... do estúdio em si, de compor toda essa parte, assim, do... Porque o baile, o evento, tu vai lá, tu toca naquele momento passou. Uhum. E uma gravação já é um outro conceito por trás, né? Tu faz um negócio que vai ficar daquele jeito ali, então... É um, é um outro tipo, que nem compor música, tu compõe uma história e tu cria melodia e aquilo ali é uma história que vai ficar, né? Não é um evento, é outra concepção. Eu adoro essa parte do gravar do estúdio, assim. Tanto que eu fiz agora em casa, tô com o home studio live e tal. Sim. Tô gravando umas bandas aí, uns cantores e tal. E, e eu gosto muito dessa parte, é muito massa. O
1: estúdio é bom, porque eu digo assim, claro, tu tem que ter a... A estrada do baile, né? O pega pra capar do sim, baile. Mas, sim. cara,
5: o estúdio,
1: é... tu tem que ser milimétrico. Né? É aí que tá. É,
5: é, 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 a... é a afinação é a... da coisa, né? É a perfeição. A que... perfeição. É o detalhezinho. É, é. isso aí. E, e claro, que nem vai? tu falou, o baile ele te dá muita cancha de muita coisa. Mas é uma outra vivência. Se tu pegar um cara que só tocou baile e que é um fenômeno pra tocar baile e botar no estúdio a primeira vez, vai patinar. Vai. Porque são experiências diferentes, né? Concordo. É, é, é muito legal isso, assim. Ou um cara que só é do estúdio, bah vai tocar um baile e se arrebenta. No outro é, dia. Tá
1: morto, é. podrezinho, podrezinho. É. É. O músico, pra ser, digamos assim, entre aspas, completo, ele tem que passar por esses dois processos. Tem que, né? tem que, tem. Que. que é o estúdio e o chão, o baile. Isso. Porque, cara, quando eu acho que o cara viveu tudo, daqui a pouco acontece um negócio. De... Puta merda, nunca imaginava que ia
5: acontecer isso. Sim, não, tá louco. E a outra vivência, por exemplo, que eu tive é a questão de tocar ali com o Valim. Cara, que daí é um show nacional, tu é banda de apoio, escutando vs um show programado, outro tipo de, de evento, de situação. Com o Valim eu não cheguei aí na TV, eu fui em algumas outras TVs com as bandas e tal. Mas assim, cara, é outro conceito de coisa. E daqui a pouco se tu pegar um cara que tocou baile a vida toda e já gravou CD bem... Chega lá num show nacional e vai patinar também. É, verdade. Porque são vivências diferentes, né? Uhum. E, mas é muito legal. Ah, essa função do estúdio aí é... é muito Cara, é um, tu entra ali na sala e começa a gravar, tu vai duas, três, cinco horas e tu não, não é. vê passar, o né? O cara
1: esquece do, do mundo lá fora, né? É,
5: porque o cara gosta, é muito bom. É. Ah, eu tá
1: tenho disso. Quando eu entrava no estúdio, cara, eu gostava de acompanhar tudo. Tudo, tudo. Desde as guias, bateros, baixos, percussão, que desce pra me acompanhar, eu acompanhava
5: tudo. Tá ali participando e dando ideia, escutando é. e... É, é muito bom. Bem, eu
1: pra dar ideia era só ideia furada, né? Mas eu Não, gostava... Mas o, mas
5: o palpite tá ali. Mas, mas daqui a pouco é... era certo, né? Não, e tem a tua digital. É aquele negócio. Se tu tá ali junto, tu tá dentro do... Te sente dentro do negócio, do, né? É. Do, é, do outra... acontecer da coisa. Né? É. Bah, eu me lembro dois
1: trabalhos que nós gravamos, que foi... Nós gravamos lá no, no, no Cheguri. Uhum. Aí o Lê acompanhou primeiro as guias. Bah, e eu todo borrado com o Lê na volta, né? Cara, canta pra caramba, sim. né? E depois foi botar o, o, o Camarguinho, o Lisandro Camargo. Sim. A cuidar da mesa, assim. Aí eu fiquei mais tranquilo, assim. Sim. Mas quando tava gravando as vozes lá, o Lê chegava e coisa nada. Eu digo, ah, ah o cara já dá uma. <risos> ah, já dá uma tremida na base, né, cara? mas mais <risos> já tinha cruzado pelo o primeiro trabalho, foi no Oscar Soares. Sim. Do veião dos mirins, né? Claro. Eu digo, Porra. Aí quando chegou lá, chegou o Lê, as, as perninhas deram,
5: a banda, Não, viável, é, né? é, é.
1: Faz parte, vamos é. lá. É. É. Até porque isso é legal que o estúdio te, te, te proporciona isso, né? Porque daqui a pouco... Já aconteceu, tá no estúdio. Daqui a pouco, do nada, abri a porta. Ô, oh, gurizada, tudo bem? Chegou bonitinho. E nós gravando o primeiro trabalho, assim, ó.
5: Ai, e... e agora? É, é.
1: Wasca... Ei, filho do mal. É, né? Que tal? Cudi. É, é, é. Sabe? A gente fica pensando, pá, mas olha o jeito que os caras estão se tratando. é. É uma puta de uma família, né, cara? É todo é. mundo junto, integrado. É legal isso aí. Não, é muito bom. O, o, o estúdio tá te proporciona isso também. Não é só o Byte que te proporciona esse Sim, momentos, sim. O estúdio também. Também. E também. é onde tu dá aquela, aquele, aquela afinadinha a mais, aquela regulada mais. É, é, Na mínima, né? Porque ali tu tem que ser preciso. É, é verdade. Preciso. É muito bom. Eu, pá, se os músicos que nos acompanham, agora gurizada tá acompanhando, que pode acompanhar o estúdio, banda, a banda, o grupo no estúdio... Vai pra dentro Faça, do estúdio. Porque, é. por mais que tu não esteja gravando, tu tá aprendendo tu tá, vendo, igual. Tu tá aprendendo. É. Com certeza. É incrível isso. Não, é massa. O,
5: o ambiente, eu quero mandar também um abraço, cara. Como eu te falei, eu fui muito inspirado pelo Sandro, Sim. pela história do Sandro, sempre. Uh, é o cara assim, que é o meu ídolo, tipo assim. Uh, e tem outro cara, cara, que eu quero mandar um abraço, que é meu amigo hoje, assim, é. temos mais contato e tal, que é o Rafa. Rafael André, de Santa Catarina, lá. Hum. Ele tem o estúdio lá, cara. Na época, o DVD do Bonde da Vaneira foi quando eu conheci ele, ele que fez. Ah. E aí eu fui lá, gravei as gaitas com ele e tal. Uh, depois disso, com o bailaço, a gente voltou a gravar lá, gravou várias músicas lá. E ele tá aí gravando, já gravou várias músicas minhas com os outros artistas também, né? Sim e tal. E é um dos caras, assim, é um dos lugares mágicos, cara. Bato, Vai no estúdio dele lá, o troço é. É, é demais estar tá lá dentro e viver lá dentro, sabe? Bah, Deus, ele. Rafael André do Open Mix, acho que é o nome do estúdio. Open Mix? Isso. Olha aí. É, Rafael. É massa, cara. Monstro. Monstro. Não, e,
1: e, e, e realmente, os monstros estão dentro dos estúdios também, né? Os sim, caras saíram sim. do palco, mas estão dentro. Quer ver outro que eu tenho amizade descomunal, o cara gente finíssima, tá lá em Santa Catarina também, o Juca Mendes.
5: Sim. O Juca. O outro Pô, que era o Juca é um baita música e, né? E tá lá nos
1: estúdios, botando em volta e melhor. Oh, meu galo, escuta isso aqui, olha que massa, sim. Pala, olha que show. É legal isso aí.
5: Não, é verdade, é verdade. E só
1: hoje a gente para e vê que é amigo desses caras, assim, tem uma amizade, uma afinidade, o cara fica... Pô, quem te e quem te vê, hein, Vargas? É, não. <risos> a música te proporciona isso. É.
5: Né? Porque é verdade, outra tá.
1: coisa que a música traz pra nós... Tu é mais novo que eu, que dá? tu tá, Léo?
5: Eu tô com 29.
1: Pã! Tá louco? Eu tô com 40. <risos> eu tô acabado. Ah, o... A, a música também te proporciona a tu olhar pro, pra figura também saber se é boa coisa ou não, né?
5: Ah, sim, sim, com sim. Com o tempo sim. tu vai pegando esse Claro, ali, porque né? tu convive com muita gente, né, cara? Se pegar um mês aí, que nem no teu tempo ali, vamos supor, dos mateadores, ou no meu tempo do bailaço, olha a quantidade de gente que tu convive, que tu conhece, que tu interage num mês ali, tu é. tocou 25, 30 baile, botando uma média aí de mil pessoas por baile. Vamos botar se der baile
1: bom, né? Sim, normal.
5: É, mas assim, fazendo uma média otimista, cara, tu lidou com 30 mil pessoas. É. Que tava ali te olhando e coisa. E aí, com o tempo, tu vai, né?
1: Tu vai afinando vai, é, não o tem, olhar é, da coisa é, é, é E é incrível como o cara tem que cuidar Porque tem muita gente que se aproxima pro
5: bem E gente que quer se aproximar pra
1: te arrancar Claro,
5: mas ao longo do tempo Só nas provas, o cara já sente ah. Na arrancada, né? Já, já No oi, né? Uh -huh. Quando
1: eles vêm muito abraço Abraçando é,
5: muita função hum. O cara já hum. É, não, peraí Não é assim Não é muito <risos> por aí, não
1: Ô, Léo, me manda uma ou duas cômicas aí da estrada. Tu diz que, bah, eu tenho
2: uma que é tem
5: uma, cara. Tem fenomenal, uma... tu falou. Vá, tem uma que é fantástica. Ah, manda, manda. Nós tava no bailaço ali, como eu te falei. O bailaço eu entrei, tudo gurizada, né? O Van John e o Maicon, que era o batera, irmão do Max, cantor. Uh, o Maicon um pouquinho mais velho e tal, mas não mais eu, o Max, uns dois ou três da equipe, ele tudo gurizada, 22, 23 anos assim. Aham. Uh -huh. Beleza. Aí nós lá naquelas viagens, vai pra cima, vai pra baixo, um dia nós comentando lá das, das brincadeiras de criança, conversando na sala do ônibus, um falou em jogar taco. Uhum. E aí diz o Max, não, eu tenho uns tacos lá em casa, semana que vem eu vou trazer. Ai, 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 Tá, vamos, vamos jogar taco, então semana que vem ficamos tudo tratados. Traz calção e coisa e vamos, tá, vamos. Vamos tocar, taco. não, eu te mete uns bonecos de vinte e poucos anos. Tá, beleza. Chegamos na outra semana o Max com as coisas, taco, bolinha, coisa. <risos> Trouxe tá.
1: as latinhas de azeite também, da ah, soia um não? kit o um
5: kit pronto. Kit completo. completo. Aí Aí, seguinte, cara. vamos fomos tocar lá no Bailão do Silva, em Penha. Ah, conheço. E aí o Bailão do Silva, tem o clube ali e do lado. Tem um baita de um estacionamento, né? É o um pátio do bagulho. Aham. Uh -huh. <risos> Beleza. <risos> Pô, e nós chegamos lá na sexta-feira. É aqui mesmo que nós vamos jogar ali naquele pátio, né? Beleza. você desmanchar jogando taco. Cara, era nós e o Chiquit Bordonei, o baile de noite. E aí arrumamos as coisas ali, começamos a jogar ali... E aí, nisso, chega o Chiquito Bordoneiro, Bordoneio. Cara, eles tinham recém-trocado de ônibus. Eles estavam numa... Aquilo era um troço alienígena chegando, Sim. assim. Nós ali jogando e, pá, virou ali ó, a entrada do clube, assim, vem aquele ônibus e nós... Nossa, paramos, ficou molhando O troço.
1: douradão aquele, né?
5: Eu não lembro que cor era, cara. Eu sei que era um troço... Eixo, né? É, quatro é. eixos. Fora do comum, assim. É. Né? Nós, com ônibus, vai caindo os pedaços lá. <risos> olhamos para aquele troço e paramos, assim, olhando aquela... Aquele monstro, assim, sim. parou, veio, estacionou. Do ladinho do nosso, assim. Nós olhamos. Ah, que troço. O de vocês já viram um Fiat Uno. Não, um alubrado, Deus, né? livro. Reduziu. Tá. Vamos seguir jogando? Vamos, tá? Beleza. Cara, tava o motora do ônibus dele. Chegou, parou o ônibus. Uhum. Abriu a porta do motora e desceu. Do lado do motora, tá o Chiquito. Tem outra porta ali. Aham. Uhum. Uhum, no banco do lado ah, do motorista sim, sim. ali. Tá o Chiquito, servindo um mate. <risos> tá, vamos seguir o jogo? Vamos. Eu fui tocar a bolinha, toquei meio picandinho. Ah. E o Max Mauro juntou da onde tinha força, assim, ó. E deu-lhe. Cara, nisso vem o Chiquito, assim, ó. Levantando a cuia do mate, assim. No que ele se ajeitou, assim, pra botar a bola vem reto na testa dele, assim, ó. Se não tem o vídeo tinha dado na testa dele. Aquele ônibus novo, primeiro fim de semana. Cara, ele parou com a cuia, assim olhando como que... O que, que vocês estão fazendo, sabe? Deu uma bolada na cara, praticamente, do Chiquito, cara. Bom, aquilo foi mesmo que ia tirar uma bomba. Acabou o jogo, na hora, assim, a bola bateu no ônibus, assim, e o Chiquito ficou, cara, olhando pra nós, e nós... Nunca mais falamos em jogar taco. <risos> Nunca mais, não. Já parou ali. Acabou, ficou ali o taco nem recolhemos. Ó, um pra cada bah! lado. Deu uma tacada, cara, bateu, tá louco, certinho no vidro do ônibus. Não, na cara dele, ele ficou olhando aquela bola vindo, se bateu, caiu. Ficou nos olhando como que, que é isso, cara. Não, que esse tá louco. <risos> Mas depois falaram com ele, puxaram o assunto. Capaz, nunca mais. Não passava o não é Deus o livre. De <risos> noite ele subiu no palco por um lado e desceu pelo outro, de vergonha. Bah, que loucura, não, aqui, cara. Ó, tá louco, cara. Guri, né? <risos> Guri, se junta, gurizada, ó. <risos> Tá louco. Ah, mas não foi
1: calculado, né, cara? Não, taco não tem foi. Disso, né? Mas a
5: hora de jogar taco antes do baile, as ah, ideias? Ah, mas vocês estão
1: num pátio <risos> aberto, vai. Não,
5: não, cara, tá louco. E tem muitas, né? Que o cara vive aí, tu sabe. Mas é. aí, olha, agora de cabeça é essa assim que me vem, que eu nunca esqueci. Pá, mas essa tá atacada é fatal. Pá, o ônibus novo. Não, novinho, primeiro que de <risos> semana na estrada. A primeira bolada eu o, o dono novo. da banda ali parado, o velho, que é a lenda dos bailes o do tio Chiquito já teve aqui com também. matezinho aqui. Só nos olhou assim. Mas, Deus livre. Deu uma fulminada assim, que espiada é bosta. Não, não. O que é estão pensando,
1: né? <risos> né? Você tá louco. Bah, que tendeu, cara. É, bux. Tu tá louco, pai. Tá louco. É, faz parte. É do Brick, é do Brick. É bric. do que faz parte. Ainda mais que os gurizinhos estavam jogando taco.
5: É, não, não? Não tiveram infância. Mas também, taco depois aboliram. Não, né? nunca mais, nem pegamos Eu acho que ficou lá no estacionamento dos tacos. Nem recolhemos. <risos> Dá <da> vergonha. <risos> pra... Mas ele reconheceu que era da banda? Ah, deve ter reconhecido, né? Porque ah, nós bom. tava tudo ali, não tem. Ah, bom. Só não tinha nós tempo. ali, né?
1: Bah. Aí, aí foram só pra bulita Dé.
5: É, não, e dali pra isso, frente cara, é vai, só cara. um playzinho na sala do ônibus lá e deu.
1: <risos> não, não. Engaiolar os
5: gurizinhos. Não, é, chega, chega. <risos> tá louco. Tá cara. louco. Tchê,
1: cara, queria te agradecer pela tua vinda. Tu tá louco, Vô? Tá. Mano. Decoração mesmo, agradecer. Eu quero que tu reforce o convite pra gravação lá do Enzo. Porque eu lembro que o da Costa teve aqui, ele alvorotou o povo, coisorada, daí a chuva não deixou acontecer.
5: Isso, ia ser no é. dia 6 de dezembro. Isso. E aí o tempo tava ruim e tal, como seria na rua e seria aberto, né? Sem cobertura, não tinha como fazer, daí a gente transferiu pro dia 27. 27 de dezembro, lá em Osório, na frente da Los Ventos, Enzo Munari, 30 anos de música. Boa. E aí segue eu nas redes sociais lá, que tem as minhas também daqui a uns dias. É, essa é a Pati nova, essa é. aí. É.
1: Nas redes sociais, repete, como é que acha lá? Cara, procura
5: ali, leopereira.lp Leopereira.lp Isso, tá aí. Tamo ali, Isso aí dando com os dois pés. Facerote, ah, tá. metendo gaita. Obrigado pela vinda, meu
1: irmão. Cara. Você deslocou lá de Palmares pra vir até a gente. Agradeço. Eu
5: quero começar te pedindo desculpa, porque... Ah, acho que quatro vezes nós trocamos essa data, né? Uma vez tinha Não. baile, outra vez tinha... Não, eu... Foi três ou quatro duas, vezes que duas, nós... duas, três, eu acho. É, é duas, eu sei duas, que, três. olha... Enrolei esse homem pra vir, cara. Léo.
1: <risos> Mas o cara tem que compreender, né, cara? Não, é a, que é. A nossa jogada de baile, eu sei como é que funciona é. essas coisas. Não, da minha parte é tranquilo. Deus Eu livre. só não gosto quando os caras vão me cozinhando, me cozinhando, e eles não querem vir. Eles
5: ah, dizem. sim. Não, 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 não obrigado. Tá não louco. vou. Beleza. Cara, hoje meio dia nós estávamos conversando lá em casa, ah. e aí a mãe falando, ah, porque entrevista, não sei o que, de tempo, né, falando do tempo. Eu digo, cara, que nem eu tava te contando, que eu assisti a entrevista esses dias do Sandro. Vi um pedaço da, da costa, vi... Sim Uh, comparado com esses caras aí que nem teve aqui Esses de Albino Manique Ah é, não Pô. faz um
1: mês ainda Albino.
5: Cara, perto do Albino Manique A minha carreira é desse tamanho de tempo E de trajetória, enfim, de Sim. tudo, né Então, cara, eu queria te agradecer Porque assim, por mais que seja uma carreira curta E que hoje tá numa proporção pequena e tal Mas de ter esse reconhecimento De chamar o cara igual, sabe Capaz. E cara. aí tem os amigos aí que acompanham a gente tá, Às vezes não sabe da história, também é legal, né então eu fico muito agradecido e muito feliz de estar aí. Como eu te falei, assisti vários ídolos meus aqui, os trechinhos ali das Sim, entrevistas. os Assisti algumas inteiras e, bah, só alegria. Só te agradeço.
1: Capaz não tem que agradecer, estamos em casa. Se sentiu em casa? Mais Deus, Lito. Tá Essa bom. é a ideia. Ah, e já aviso o Enzo agora, ó, vocês vão gravar o, o, o DVD lá, dia 27, uhum, é 27. né? 27. Que horário começa lá a gravação?
5: Cara, vai ser umas nove, nove e meia da noite. Nove, nove e meia? Em 2024
1: a gente vai reunir essa turma do DVD aqui de novo, tá? Em breve novidades, eu tô Opa, que nem tu. Opa, ah, é só um. É, o pessoal tá sabendo que vem novidade, mas não posso abrir o jogo. É isso aí, é isso Sempre aí. Sempre tem um zuiudo pra botar, né? Não, não, não. Pra botar água no leite, deixa aqui. É, é isso aí, é isso aí. <risos> Léo,
5: obrigado mais uma vez, meu irmão. Cara, só te agradeço no que precisar, tamo junto. Obrigado aí pelo, pelo convite. É nóis. Sempre.
1: Ah, gurizada, eu digo que isso aqui é uma aula, vocês ficam se bobeando, né? Eu tô dizendo, gurizada, eu tô falando. Chega, gurizada, é o seguinte, ó, pra quem ainda não pegou o nosso cronograma, amanhã tem reprise na nossa página do Facebook. Por que reprise, Daniel? É o seguinte... Tem, teve programas ali do 90, 98, 96 aos 150 e poucos que não foram no Facebook por problemas técnicos. Então eu tô puxando agora esses programas pro Facebook. Vamos reprisar lá. Então amanhã nós estamos ao vivo no nosso Facebook reprisando. Eu tô ao vivo igual lá incomodando, tá, gurizada? Se acheguem por lá, nos sigam nas redes sociais. E quinta-feira nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que... Aguenta aí, pera aí, mandar um grande abraço! AZS Captações, Tietura, Agência de Viagens, Tales e Robinho, Vitrine das Facas, Marsala Alimento, Erva Mate e Cristalina, Com Consórcios e Investimento. Muito obrigado a cada um de vocês pela parceria e pela força de sempre. Pessoal do Trabalho Braçal, Meu Pago Sul, Rádio Bengaúcho Gaúcho, Belton Designer e Alid Result. Sigam todos nas redes sociais, pessoal, se tu precisa... Pessoal, de produtos inigualáveis no nosso sul do Brasil. E tamo junto, nos apoiando aqui sempre. Quinta-feira conosco, Alex Oremberger. Ah, Daniel, quem é? O Alex da Usa Discos. Ah! Contando muita história. Dos, dos tempos de Cordona, dos tempos de música, depois gravadora. Hoje ele tá com um canal velho botado, assim, ó, contando história, uma melhor que a outra. Não perde, quinta-feira. Amanhã, reprise no nosso Facebook e quinta-feira estamos ao Vivaço no YouTube e no Facebook. Nos sigam nas redes sociais, todos são bem-vindos, obrigado audiência de cada um de vocês, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito tche! <risos> Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você.
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante e outra É gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor. Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala.
1: com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. 54991563146. 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão.
3: As pessoas têm perguntado. A
1: opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast.